1: Hola, buenos días. Hoy es 16 de septiembre, día del desfile, día de la independencia. Berenice Camacho, estamos en primer movimiento. Buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemain. Así es. Estamos todavía un poco de festejo, o un mucho tal vez. Díganos ustedes cómo la pasaron, si vieron el grito, ya sea desde el sistema de medios públicos, eh, en transmisión conjunta, no solo conjunta, sino también unida. Que a mí me dio gusto poder ver lo poco que pude ver a través de la... En esta transmisión me dio mucho gusto, yo creo que hicieron un buen trabajo. Yo estuve en el Zócalo, no pude tomar nota de, de cómo fue el conjunto de la transmisión, pero me dio gusto ver que fue unida. Si ustedes fueron al Zócalo, alguna alcaldía de la Ciudad de México o en los municipios de los estados, pues cuéntenos cómo lo vivieron, cómo lo siguen viviendo, aplica todavía para el día de hoy el recalentado, o eso nada más es en Navidad, Miguel Ángel. Yo creo que sí aplica.
1: No, yo creo que sí.
2: Yo creo que sí. Fíjense que yo vengo del Zócalo, vengo ahorita, eh, tuve que dejar la matraca aquí afuera de la cabina, y me tocó ver hace unos momentos una parte del despliegue ya de llegada de la Marina, de la Defensa, de los cadetes, en fin, eh, ya las vallas dispuestas de una manera diferente a como las vimos ayer en la noche. Eh, para que tenga lugar, pues, el día de hoy, en unas horas más, el desfile militar. Así que, literalmente, yo vengo del Zócalo, además de una inmersión que... que Dispuse y me propuse de eh, iniciar el sábado y terminó pues el día de hoy. Por suerte puedo encontrar transporte para regresar, para estar aquí en cabina. Y pues creo que un grito muy especial, Miguel Ángel. No sí. llovió, se asomó la luna. Eh, el despliegue de la Secretaría de, de, de Seguridad Ciudadana eh, para la Ciudad de México y también la presencia en general policíaca y militar pues, fue muy sorprendente. A mí me, me llamó bastante la atención muchos elementos re, resguardando la seguridad eh, pero no vi excesos por parte de, de las fuerzas del Estado, no vi excesos, no vi revisiones excesivas, eh, incómodas, no vi nada de eso. Y, y bueno, lo que también sorprende es la afluencia de, de personas, ¿no? Eso ya es un espectáculo en sí mismo, me parece desde el sábado, que yo pude presenciar, pues aquello ya era una fiesta en las calles, una fiesta multitudinaria, muchas familias, pues muy alegres, la verdad, eh, no, tampoco pude ver un uso excesivo del alcohol, eso a mí no me tocó, y, y pues un ambiente festivo y, y familiar, ¿no? ¿Tú cómo lo viste?
1: Sí, sí, realmente fue una fiesta muy emotiva, eh, lo que se llama hoy los opositores al Acuerdo de Transformación, pues eh, acostumbrados a generar el miedo a, a este a las expectativas de que puede haber petardos, de que no no lleve niños, no vaya con sillas de rueda y era muy muy este asombroso ver cómo la ciudadanía vence de nuevo el, el miedo y se lanza a festejar, a celebrar, no muchos sí. prevenidos con launch que fueron revisados en algunas estaciones, en algunos retenes, aunque yo ya no le llamaría retenes a esa vigilancia casi ciudadana que hubo desde el inicio de la avenida Juárez para entrar al Zócalo. Mucha gente en silla de ruedas, mucha gente acompañada de su familia, carreolas. Hubo una, una <coughs> gran este, organización por parte de la gente que no permitía excesos de otros. Claro, mucha gente ya después de las 9 de la noche ya estaba medio chiles, ya se sentía frío, ya había tomado algún tipo de, de bebida que estaba en los, en los alrededores, pero en una enorme disciplina era conmovedor ver la, el despliegue que se realizó en, el, en la plancha del Zócalo de los grupos de 32 estados, cada quien llevando lo más tradicional, Finalmente era lo más tradicional de cada estado, los ballets folclóricos, las eh, expresiones que con las que finalmente cuenta el Estado, las, las, los estados, los grupos que subsidia y nos dimos cuenta muchos grupos que generalmente no participan en una, una visión mucho más, eh, con más aparadores, con más luces sobre ellos, pues estuvieron representados pues los 32 estados. ¿no? Ya prácticamente, ya a la una de la mañana, pues estuvo... Hidalgo que repitió con algunas, con algunas manifestaciones. Larga la presencia de Banda Limón, larga la presencia de Eugenia León, pero eh, un desprendimiento muy interesante de la manera de festejar al modo, de, al, al modo guadalupano de Televisa. Sí. no Es este, una cosa distinta. Los conductores esforzados en hacer un buen papel, algunos en su papel cómico, la una a la una de la mañana. Yo no ubicaba los nombres de los conductores que estaban al frente, pero haciendo chistes, este, un poco este, buleando al propio público con sus, con sus hábitos. Pero bueno, la, el sistema público de radiodifusión hizo un gran papel, tienen mucho que aprender, tienen mucho que desprenderse de los hábitos eh, de locución y de conducción de Televisa. Faltó crónica, faltó encuesta, faltó cobertura, faltó un trabajo periodístico menos de menos de eh, presencia de relatar lo que está haciendo no digamos ahora vemos a una persona de rojo y estaba la persona de rojo en la pantalla sino un trabajo más de interpretación pero conmovedor el discurso del presidente la soledad de la pareja eh, en, en el poder en el balcón sin esos hijos que antepuso este fox en su toma de posesión digamos después de tres exenios de ridículo de imbecilidad eh, vemos a una a un presidente que, que tiene un discurso que tiene valores y ...que es apoyado por la gente, ¿no? Eso es algo fundamental, ¿no?
2: Así es, así es, muchísimo apoyo, fíjate que yo no escuché eh, insultos al presidente, no no escuché consignas en contra... ...todo fue muy pacífico, yo creo que a quien hay que apl aplaudir es precisamente a, a la gente, a los asistentes... ...tuvieron un comportamiento de verdad eh, que pues hizo que todos disfrutáramos, que todos pudiéramos disfrutar eh, el momento... Sí, respecto a los bailes eh, regionales, yo hubiera tal vez dispuesto, fue algo muy interesante, creo que fue un escenario muy interesante el que pudimos ver ayer desde las 4 de la tarde y hasta minutos antes de las 4 para las 11 más o menos, que, que ya sonaba la banda de guerra al interior de Palacio Nacional y que todos pues se fijaban en la expectativa, la mirada y todos los sentidos eh, puestos y dispuestos hacia el balcón presidencial de Palacio Nacional, pero previo, pues desde las 4 de la tarde, el despliegue también de... De los bailes regionales, yo, yo hubiera tal vez elegido los bailes donde la gente pudiera participar también bailando estas demostraciones culturales eh, de los ballets folclóricos y, y, y demás expresiones, yo hubiera dispuesto hacia el final, digamos, donde la, aquellos donde la gente pudiera bailar porque, porque fue una, una larga espera, una larga expectativa y hacia el final creo que hubiera sido eh, bueno, hubiera sido interesante que la gente pudiera bailar también En algún momento, escuchando algunas de las propuestas que tienen los estados eh, ahí, ahí varió un poquito, de pronto teníamos el papel más de espectadores ¿no? más de espectadores que de eh, pues de partícipes, digamos, de estas de estos bailes regionales, pues bueno, creo que eso hubiera aminorado eh, un poquito la eh, pues pues el, el cansancio ya de tantas horas alrededor del Zócalo. ¿no?
1: Sí, tienes razón, esa es una experiencia que sí. tendrán que asumir y que tendrán que desarrollar porque justamente todo pasa en un escenario de cuarta pared, no uh -huh. hay una parte sí. en la que, la, en que también eh, quienes celebran están acostumbrados también a una manera de celebrar, muy tradicional y cuesta trabajo desembarazarse de sus hábitos. Yo creo que esta insistencia del presidente de que hay propios y propios miembros de su gabinete que no han entendido y han salido, que no entienden el, el tema de la Cuarta Transformación, justamente ellos también tienen que entender el tema de la Cuarta Transformación y tratar de pensar distinto. Es, es, es muy complejo y es difícil. ¿no?
2: Así es, así es. Y pues bueno, el, el grito en sí, eh, estos 20 vivas que, que para algunos y, y hasta se hicieron toda serie de chistes en las redes sociales sobre los 20 vivas y cuánto iba a durar aquello, a mí, a mí yo, yo lo percibí eh, como, como un grito muy rápido y muy simple. Sí, sí este Andrés Manuel salió a lo que salió, eh, fue, fue rápido, la mención en los vivas a Hidalgo, Morelos, este Ortiz de Domínguez, Allende, Leona Vicario y otros, los nuevos, Madres y Padres de la Patria, los héroes anónimos, el heroico pueblo de México, las comunidades indígenas y después los conceptos como libertad, justicia, democracia, la soberanía también, la fraternidad universal, la paz, la grandeza cultural de México y después tres, fueron tres vivas a México.
1: Sí, y desde la semana se había anunciado el reconocimiento a Valentín Campa, a Otón Salazar, a Alberto Castillo, a Salvador Nava y a Daniel Cabrera. ¿Quién nos recuerda? ¿Ustedes recuerdan quiénes son estos personajes que han contribuido a la a la libertad, a la democracia a la soberanía de México a la fraternidad universal, a la paz, a la grandeza cultural, valdría la pena que los recordáramos, prácticamente la celebración del grito empezó desde el lunes pasado, así que vale la pena hacer ese seguimiento pues de congruencia, el primer grito fue en 2007, el segundo en 2008 el tercero en 2011 y el último en 2015, en contextos en los que pues ya estaba muy claro en qué consistía la transformación que quiere hacer Andrés Manuel López Obrador.
2: ¿no? Pues sí, y otra mención también importante, <coughs> fundamental, al servicio de limpia de la Ciudad de México. Sí. De verdad, qué trabajo extraordinario. Les, les comentaba que, bueno, yo vengo de allá, básicamente temía no poder encontrar un transporte que me trajera de vuelta, pero al momento de, de, pues de caminar pocas cuadras, poco de en realidad muy, muy poco para poder encontrar un transporte, pues pude ver eh, este trabajo impresionante que, que, que realizan los trabajadores de limpia de la Ciudad de México, durante el festival eh, y durante todo el día de ayer sí me hubiera gustado ver más botes de basura por ejemplo, estaban los que siempre están ya de fijo en, en, en la plancha, digamos en los alrededores, en las calles alrededor del Zócalo, uno que otro contenedor, pero eh, me hubiera gustado ver un poco más tal vez eh, y sin embargo la, la plancha ya hacia el cierre no era particularmente particularmente sí, eh, un, un basurero no este, creo que la gente también en ese sentido pues pues lo hizo bien, me parece. ¿no?
1: Sí, sí, fue muy interesante. Yo creo que habrá que repasar. Hoy a las 11 de la mañana sí. inicia el desfile. Parten del Zócalo y llegarán hasta el Campo Marte. Va a ser muy interesante el despliegue de la Guardia Nacional y, bueno, todo lo que hay alrededor. Pero, bueno, no todos eran buenas noticias. Eh, ayer, justamente... En las primeras planas se desplegó esta protesta del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encina, por la liberación de los policías involucrados en el caso de Ayotzinapa y se declaró verdaderamente una este una batalla contra la impunidad y el manejo, la impartición de justicia por parte de, del juez que llevó el caso. Y bueno, pa, habrá mucho que decir en, en esta semana que, que ya empezamos a transitar.
2: Así es, pues bien, <coughs> así es como... Eh, tenemos para ustedes esta breve crónica de lo ocurrido desde nuestra perspectiva desde nuestros ojos, ustedes compártanos por favor, también es eh, importante, queremos saber cómo la pasaron, qué comieron, si fueron o no fueron alguno de los eh, centros de los Zócalos de su ciudad, de su, de su municipio o de la Ciudad de México eh, en las alcaldías, en el Zócalo capitalino cómo lo vivieron, cómo les fue eh, ¿qué, ¿Qué les pareció el grito en sí mismo? ¿Qué, le, qué les pareció esta la mención, eh, estas nuevas ideas que el presidente eh, pone en la mesa, pone al frente, al frente del, de un discurso tan importante como eh, el del de 16, bueno, el 15 de septiembre? Y pues hoy vamos a tener un inicio de medio ambiente, vamos a conversar con el doctor Fernando Ortega Gutiérrez, investigador de emérito del Instituto de Geografía de la UNAM, experto en petrografía de rocas metamórficas y magmáticas y meteoro, meteorítica y planetología. Con él vamos a conversar acerca de un mineral que vino en un meteorito. Uh
1: -huh. Y vamos a tener como todos los lunes la música de las Américas en tus oídos con la colaboración de Guillermo Teo Hernández. Él coordina el catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional y habla sobre la primera audición en la radio del Prometeo de Carlos Chávez.
2: Bien, también para nuestra nota nacional, conversaremos con el doctor Malaquías López Cervantes, profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Vamos a platicar con él acerca de la epidemia del dengue, de las dimensiones, de cómo acercarnos a, este, a esta cuestión de salud en nuestro país.
1: Vamos a tener también esta mesa, vamos a tener una mesa del día, que vamos a hablar sobre... ¿Cómo se construyen eh, los grandes nombres de la historia de México? Vamos a conversar con el doctor Alfredo Ávila, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, un colaborador habitual del primer movimiento, que hoy va a estar con nosotros de una manera excepcional, en lunes tratando de desentrañar este tema, y va a estar Rebeca Villalobos, ella es doctora en Historia por la UNAM, es profesora de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
2: Oigan, pero antes, a las 8.45 aproximadamente, <coughs> vamos a jugar todos, entre todos vamos a jugar lotería, vamos a hacer una lotería radial, así es que vayan eligiendo su plantilla, ya está en nuestras redes sociales, arroba pmovimiento, en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, ya la producción eh, pues dispuso, hay una serie de cuatro plantillas para que, pues para ver, para ver quién, quién gana, y los primeros, los primeros en gritar lotería en redes sociales, pues van a tener un regalo.
1: Sí, y vamos este, vamos a dar la bienvenida a la Radio Universidad de Chihuahua Que nos sintoniza de 6 a 7 de la mañana De 7 a 8 de la mañana en el horario de la Ciudad de México Y nos vamos a ir con música, vamos a escuchar ¿Qué vamos a escuchar, Bernice?
2: El danzón, el delicioso danzón número 2 de Arturo Márquez No sabemos, la interpretación es de la UFUNAM, por supuesto Esto es para ti, Mayra Lizondo. Ojalá que estés despierta escuchando eh, O si no, que te despertemos con esto También vamos sí. a escuchar
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Lunes de Ciencia.
1: En 1951, en la ciudad de en Australia, fue encontrado un pequeño trozo de 210 gramos que pertenecía a un meteorito que cayó en la Tierra. Desde entonces, el meteorito ha sido examinado hasta el punto en que solo permanecen intactos 71 gramos de la roca espacial.
2: En la más reciente investigación dirigida por el experto en mineralogía del Instituto de Tecnología de California, Chi-Ma, se descubrió una composición rara del mineral, del mineral de carburo de hierro en las capas más profundas del meteorito. El nuevo mineral fue nombrado etscotite. De, en honor a Edward Scott, experto en meteoritos de la Universidad de Hawái.
1: Algunos científicos han formulado la teoría de que el meteorito era parte del núcleo de un antiguo planeta que desapareció hace millones de años. Esto explicaría las condiciones bajo las cuales el carbón se combinó con otros metales y formó este mineral.
2: Pese a su origen espacial, el Edscotite, ya era conocido como en, en nuestro mundo. Esta composición se encuentra comúnmente en las fundidoras como parte del proceso de ejercer presión y calor al hierro para obtener acero. Sin embargo, los científicos a cargo del estudio afirman que nunca antes se había confirmado que este proceso ocurriera naturalmente.
1: A partir de la nota sobre el descubrimiento de un nuevo mineral, hablaremos sobre la verdad o no de este hecho, cómo se ha traído el tema en los medios y por qué ha sido de este modo así como lo que implica este descubrimiento.
2: Para ello nos acompaña en la línea el doctor Fernando Ortega Gutiérrez, investigador emérito del Instituto de Geología de la UNAM. Él es experto en petrografía de rocas metamórficas y magmáticas, en meteorítica y en planetología. Bienvenido, doctor Fernando Ortega. Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana del lunes de día eh, festivo eh, con nosotros y con la audiencia de Primer Movimiento. Muy buenos días.
4: Muy, muy buenos días. Muy buenos días a todos.
2: Gracias, doctor Fernando. Pues bueno, cómo leer esta nota, qué hay de cierto y qué no sobre esta introducción que hemos compartido con la audiencia. Cómo cómo acercarnos a este tema.
4: Sí, mire, yo creo que esto se empieza desde considerar el tipo de meteoritas, eh, este, que
5: eh,
4: caen en la tierra y eh, existen tres tipos fundamentales que son las metálicas, que son estas de hierro-níquel las péterias que se parecen a las rocas de la tierra y mixtas que tienen metal y roca entonces este tipo de fenómenos pues es muy frecuente que ocurra en la tierra y a, ahora con esta noticia que nos dan en efecto es una meteorita metálica que cayó en Australia bueno la encontraron allá en el 51 le hicieron estudios, la clasificaron, etcétera pero encontraron un carburo de hierro ...que en efecto nunca se había identificado en meteoritas... Eh, ...en forma natural sí la, la, la han encontrado aquí en la Tierra... bueno ...no en forma natural, sino más bien... como ...usted lo decía, no en las fundiciones... ...entonces sí. este tipo de, de carburos... ...que se combinan con hierro necesitan... ...pues uh, varias condiciones para formarse... ...primero que la prácticamente no existe oxígeno... ...en, en el momento en que está precipitando el cristal desde luego que esté profundamente sepultado en el núcleo de algún cuerpo asteroidal o planetario y, y este que existe el carbón entonces con este tipo de de este condiciones se va a tener la formación de los eh, carburos que hay como tres tipos de carburos en en este tipo de meteorito y este es uno nuevo que lo encontraron bueno ya lo identificaron como tal aunque ya lo habían eh, estudiado, lo habían clasificado, etcétera, pero no se había demostrado formalmente la existencia de un nuevo mineral que le llamaron eh, escotita.
2: Uh -huh, claro, y, y ¿cómo cómo es posible para la ciencia, cuáles son los procedimientos científicos, la tecnología cada vez con la que se, se cuenta eh, para saber si un mineral es nuevo o, o no, cuáles son las pruebas que se deben realizar.
4: Sí, hay toda una formalidad ...que dirige la Asociación Americana de eh, Mineralogía... ...para que las condiciones eh, se den... ...y pueda en efecto considerarse un mineral nuevo... ...y esto es desde luego que se hagan sus estudios de la química... ...y de su física y de su cristalografía... ...es decir, determinar la composición y la estructura del mineral... ...una vez que hacen todas las uh, pruebas... ...y se cumple con esas condiciones... ...entonces ya se hace una publicación formal... Y se acepta ya por esta asociación internacional.
2: Uh -huh, claro. Eh, y, y qué tan qué tan común es que esto ocurra, doctor Fernando Ortega. Qué tan común es que se encuentren nuevos, eh, en este caso, nuevos minerales eh, y, y, y cómo y cómo, digamos, funciona también el circuito de la comunidad, comunidad científica para analizarlos, para estudiarlos, para compartir eh, sus sus propiedades, sus posibilidades también.
4: Sí, si bien, mire, eh, bueno, en el, en el planeta Tierra se han identificado más de 5.000 minerales, de tal manera que, eh, pues yo creo que uno cada semana, uno cada mes está siendo descubierto nuevo, okay. un nuevo mineral. Okay. En el caso de las meteoritas, desde luego, esto es mucho más uh, raro que esto ocurra. Eh, para darle un ejemplo, se conocían solamente 10 minerales en las meteoritas en 1876, Uh -huh. Para 1976 ya había a, aumentado la cuenta a 41 minerales en, en las meteoritas Ahorita ya hay más de 900, pues debe andar entre 500 y 900 minerales Los que se han encontrado, no nuevos, sino en general ¿no? Uh -huh. Porque ahí en, en los en las meteoritas pues se encuentran todo tipo de compuestos Como son elementos, carburos, nitruros fosfuros, sulfuros, óxidos, fosfatos y silicatos, o sea, básicamente son los mismos minerales que se encuentran en la Tierra, pero excepcionalmente por esas condiciones tan peculiares en que se precipitaron estos materiales cuando casi no había oxígeno, se precipitaban en el vacío al principio, o bien ya cuando se habían reunido en planetas y asteroides, entonces ahí había, ocurría una diferenciación y el, el, se fundía esta parte del, del, del planeta y al fundirse el hierro que pesa más con el níquel arrastraba varios otros uh, minerales y eh, compuestos para formar su núcleo rodeado por una postra fundamentalmente hecha de óxidos y silicatos. Entonces es la estructura que, que se maneja prácticamente para todos los planetas ...o cuerpos eh, este, pétreos que les llaman, como uh -huh. podrían ser Marte, la Tierra, Venus y Mercurio... esto les llaman planetas terrestres por tener esa condición. Un núcleo metálico, un manto de, de, de rocas y óxidos... ...y esto constituiría la estructura de todos aquellos cuerpos que alcanzaron el tamaño suficiente... ...para que eh, el calor lo conservaran, se fundiera a su interior y se separara el hierro de los silicatos y los óxidos. Uh
1: -huh. De toda esta cantidad de minerales, eh, ¿qué cantidad de minerales existe en la tierra susceptibles de ser explotados? Porque prácticamente es a partir de su explotación que aparece su popularidad, ¿no? este, más que a partir de su estudio. ¿no?
4: Sí, bueno, es eh, típico no que la historia así lo maneje, la edad de piedra, la edad del hierro, etcétera, ahorita estamos, bueno, pues en la edad de los electrones, ¿no?
5: Uh
4: -huh. Este, Entonces, pues sí se tiene esa esa situación de que la, la industria minera, o sea, la explotación de la naturaleza y los metales para construir la civilización, pues ha sido, vamos a decir, eh, eh, el motor, ¿no?, que ha impulsado el estudio de la de la mineralogía a nivel mundial, particularmente en México, pues prácticamente nuestra historia moderna después de la, ya durante la colonia, se basa justo en el estudio de los minerales, porque pues éramos un país, o si, seguimos siendo un país muy rico en oro y plata, pues de ahí esa situación de la de la conquista. Entonces, bueno, pues sí, en efecto, yo creo que, el estudio económico, del valor económico de los minerales es lo que ha guiado mucho la investigación. Pero aparte de eso, pues desde luego la misma curiosidad científica del ser humano por generar conocimiento nuevo, por explicar fenómenos, pues ha hecho que una gran cantidad o la inmensa mayoría de los minerales que se conocen, pues los haya guiado, su investigación ha sido guiado por la curiosidad científica más que por su valor económico.
2: Claro, para el caso de mineral, bueno, de minerales, minerales eh, como este, la escotita, que es de la cual estamos eh, conversando, doctor Fernando, ¿cómo es el resguardo de los minerales que son escasos en la tierra? Eh, vaya, me, me queda claro y parecería obvio que, que aquellos que se encuentran en abundancia, pues no, no, no tienen este, eh, digamos, protocolos de resguardo por parte de la ciencia, de los institutos. Pero para el caso de los que sí, cómo, cómo, se, cómo se lleva a cabo este resguardo, cómo puede la comunidad científica tener acceso para sus investigaciones a este tipo de materiales?
4: Sí, mire, yo creo que el estudio de los miales se da, como prácticamente toda la ciencia, se da en diferentes terrenos. Uno ya lo mencionamos, es el económico. Sí. Otro terreno, pues, es la investigación científica de los miales Y el otro es la exhibición, o sea, la difusión de ese conocimiento que, que se crea eh, por, por la investigación científica. Entonces, eh, los minerales bonitos, los que les llaman tipo gemas, porque atraen mucho por su eh, valor estético, pues esos se exhiben en colecciones, en los museos. En el caso de México, pues tenemos nosotros el Museo de Mineralogía, uh -huh. eh, que se encuentra acá en el Museo de Geología, pero hay una sala muy grande donde se exhiben los minerales más conocidos, más bonitos, ahí se pueden exa, este analizar eh, especímenes extraordinarios mexicanos o del extranjero. Ya cuando se trata de minerales nuevos, que por su cantidad son muy pequeñas, como por, podría ser este caso del que estamos hablando, uh -huh. de esta eh, meteorita de Weddenburg, de Australia, pero eh, realmente eh, el pedacito donde se encontró, por ahí dicen ¿no? que pesaba 31 gramos, o sea, uh -huh. prácticamente es casi el tamaño de una canica, y, uh, y la cantidad de este mineral escotita es tan pequeña que pues es todo una forma muy especial de conservarlo porque uh, es único en el mundo y su tamaño es micrométrico creo que tiene unas 20 o 15 micras de tamaño no entonces este tipo de minerales pues no se pueden exhibir no se pueden conocer y simplemente permanecen dentro de la roca, ni siquiera se podrían separar. Uh -huh. Entonces serían las tres formas en que los uh -huh. finales son estudiados. Ahí Un vista económico por millones de toneladas, sí. en los museos donde se encuentran estos especímenes pues por kilogramos o muchos gramos, y el material científico muy específico, que es tan de tan pequeño tamaño, que ese generalmente se conserva dentro de la roca, dentro del material donde se descubrió.
1: ¿Hay elementos que en, en los meteoritos o meteoritas eh, que contribuyan a alimentar la tabla de, periódica de los elementos o no?
4: Pues mire, se ha especulado mucho respecto a que a varios de los que les llaman mineral, más bien elementos transuránicos, o sea, superpesados pesados, que pesan más que el uranio, de eso se han creado mucho, eh, muchos de ellos en el laboratorio. Pero en forma natural sí se han encontrado a elementos como el tecnesio, por ejemplo. Y varios isótopos, que son como variedades que tienen eh, mayor o menor masa, pero básicamente la misma composición. Se han encontrado, eso, eso sí, multitud de isótopos nuevos dentro de los materiales que conforman a las meteoritas. En el caso de Allende, por ejemplo, que es la meteorita mexicana más famosa y desde luego una de las más famosas o la más famosa del mundo, pues ahí sí se han encontrado ese tipo de, de isótopos y de elementos nuevos que, que pesan más que el uranio, que uh -huh. les llaman súper pesados. Uh
2: -huh. uh -huh. Claro. Doctor Fernando, ¿por qué usted le llama meteoritas y el resto de nosotros meteoritos? ¿Cuál es la diferencia? Qué, ¿Qué estamos haciendo decir, mal?
4: Hay detrás de eso un razonamiento lingüístico y también un razonamiento histórico. Uh -huh. O sea, la, las meteoritas, pues parece que eh, antes pues eran más como leyenda, ¿no? Eran como mágicos objetos cuyo origen se desconocía. Pero ya eh, el aspecto científico de la meteorítica nace, pues yo diría en Francia, y en Francia ahí sí tiene género, allá es meteorito, perdón, allá sí hay género masculino o femenino, y las meteoritas se les llamó así porque prácticamente todas las rocas, todas las rocas que se conocen, que son miles y miles de variedades, llevan eh, este el el sustantivo el sustantivo femenino, como son las riolitas y las andecitas, okay. y, y, pero eh, por razones históricas las primeras rocas que se encontraron en mucha abundancia en la Tierra ...llevan el género masculino, que son los basaltos y los granitos... ...y ahora como la ciencia la heredó México desde el porfiriato... ...fue una ciencia francesa, entonces eh, nosotros adquirimos... ...esa forma de, de nombrar a las meteoritas, incluso los primeros catálogos... ...que hicieron de meteoritas mexicanas, eh, le llaman las meteoritas mexicanas... ...entonces en respeto a esos dos este parámetros... El lingüístico y el histórico nosotros hemos preferido llamarle meteoritas, pero ya está tan en, entrañable este adjetivo, de, este sustantivo de meteoritos, pues igual es, es indistinto, ¿no? pero creo que lo más correcto, histórica y lingüísticamente sería llamarle meteoritas.
2: Bien. Y, y bueno, sabemos que en torno a las meteoritas o a los meteoritos, como popularmente les decimos, eh, pues hay muchas muchas notas, mucho temor, muchas notas también amarillistas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que sabemos? ¿Cuántas meteoritas eh, llegan a la atmósfera terrestre o cuántos meteoritos, como le decimos comúnmente, llegan a la atmósfera terrestre? Eh, sabemos aproximadamente y, y, y cómo y cómo cuál es el seguimiento que se le da por parte de los científicos, doctor Fernando.
4: Sí, ahí, ahí creo que el factor fundamental es el tamaño. Ajá. Vamos, cierto tamaño, eh, quizás menor que unos cuantos gramos, ese no llega a la Tierra y no se le puede llamar meteorita hasta que no cae en la Tierra. Si no cae en la Tierra, Ajá. se les llaman meteoroides, que son esas estrellas fugaces ¿no? que todas uh -huh. las noches podemos uh, observar, bueno, no en la Ciudad de México, pero si sí fuera de ella. Ese tipo de fenómenos se llaman meteoroides y esas se se, se dispersan, se hacen polvo, uh -huh. se, se destruyen por el paso de la atmósfera, se funden, se hacen polvito y eso ya no va a caer como meteorita. Entonces necesita superar, no sé, quizás algunas decenas de gramos para que éstas puedan atravesar la atmósfera, aunque se se rompan en la parte superior, pero los fragmentos sí pueden caer en la Tierra. Entonces en ese momento sí se llaman meteoritas, y pues la inmensa mayoría de ellas, de las que caen, deben caer unas 20 o 30 al año, así suficientemente grandes como para que sean recuperadas, pues esas no representan básicamente ningún peligro. Uh -huh. el, el problema es son los cuerpos parentales que les llaman, o sea, uh -huh. dónde nacen las meteoritas? Eh, nacen básicamente por la desintegración de, de los asteroides, que se encuentran entre Júpiter y Marte, es un cinturón que tiene millares y millares, no cientos de miles de objetos, muchos de estos, uh, en los choques que entre ellos tienen, pueden separarse de su órbita y en tamaños suficientemente grandes, eh, interceptar la órbita de la Tierra y entonces hay colisión. Uh -huh. O sea, el más famoso es, pues es Chicxulub, ¿no? es, es, sí, sí. es una meteorita así, es en su lato, ...que medía más de 10 kilómetros... Eh, ...entró a más de 20 kilómetros por segundo... ...pues la atmósfera simplemente no lo detuvo... Eh, ...causó una, una fenomenología tan extraordinaria... ...de perturbación de todos... ...absolutamente todos los medios ecológicos... ...que causó la extinción de más de la mitad... ...de las especies que existían entonces... ...entonces ahí es donde está el riesgo... ...y actualmente creo que si hay un, una organización... ...que se dedica a vigilar cuáles de estas rocas sí pueden representar un peligro, pues para el ser humano, incluso para la, toda la civilización, sí. y por ahí se escuchan noticias, ¿no? de que por ahí se acerca uno que pasó entre la luna y la tierra, etcétera, pero generalmente van a tal velocidad que eh, este, escapan de la gravedad de la tierra, a pesar de que se acercan mucho y, y no se, no representan ningún peligro, eh, ha hablan de probabilidad, ¿no?, de que un cuerpo... Sí. No sé, hasta de un kilómetro, algo así de diámetro, podría golpear la Tierra ya por los mil el 2027, podría, pero la probabilidad es tan, es tan pequeño vamos a decir, un en mil, un en tres mil, que sí, lo vigilan, vigilan el que esto no ocurra. Porque hay mecanismos, o sea, tendrían que, que diseñar mecanismos para desviar su trayectoria ¿no? y que no golpeara la tierra. Uh -huh. Entonces serían esos tres este uh, órdenes de dimensión, aquellos que pueden extinguir la mayor parte de las especies, otras que pueden causarle daño sustancial a, a la civilización, ...y los pequeños cuerpos que por pues mala suerte sí le puede caer a alguien en, uh -huh. en, en la cabeza... ...y ya ha ocurrido, ¿no? Ah, okay. ya ha ocurrido uh -huh. que se sí han sí, golpeado, sí. estas meteoritas han sí. golpeado... Este atraviesan los techos, hay un caso muy famoso, uh -huh. creo que también en Australia... ...de una que atravesó el techo de, de una casa y le pegó a una, a una señora en su cadera... ...y bueno, pues le hizo una herida ahí... ...u otra, ¿no?, que cayó cerca en Nueva York... ...le pegó un automóvil, le deshizo la cajuela... Y luego ese automóvil, por la, el extraordinario el fenómeno, lo vendió en una cantidad exorbitante de dólares, ¿no? Pues el valor de aquí,
1: ¿no? Pero ¿por qué no Entonces, caen en las ciudades?
4: No, no, sí caen.
1: En, en ¿Sí? Nueva York,
2: ah, del que habla es sí. en Nueva York, ¿no? El del taxi. Sí, sí esa, esa cayó en la ciudad. Claro que porque
4: la tierra pues, tiene 500 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales más de 300 millones están en el océano, pues la inmensa mayoría de los cuerpos estos se precipitan en zonas que no son urbanas que es en los océanos, en las selvas, en los desiertos, etcétera, ¿no? Pero sí caen en, en las ciudades, sí pueden caer, y hay varios casos no reportados,
5: donde mm -hmm. ha ocurrido
4: eso. Yo no recuerdo, bueno, eh, no es una ciudad, pero sí un pueblito, Allende, ¿no? ¿Sí? Allende es un pequeño Allende. poblado del estado de Chihuahua, cerca de Parral, donde se precipitó esta famosísima meteorita de Allende, sí. y así sin, sin exageración, eh, 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 su conocimiento científico pues revolucionó las ciencias planetarias le dio una dimensión nueva a la investigación del, del sistema solar y esto se debió a que se precipitaban varias toneladas se supone que cayeron como siete u ocho toneladas y, y entonces el material se pudo distribuir en todos los laboratorios del mundo estaban preparados para recibir las rocas de la luna porque en ese, en ese año ya venían hacia la tierra entonces recibieron ese regalo del cielo, porque era escasísimo ese tipo de material como Allende, era escasísimo, entonces distribuyen todos los laboratorios del mundo que tenían esas facilidades y empezó a, a ser estudiado, y ahorita yo creo que es la roca más estudiada de, de toda la ciencia. Claro. Uh -huh. hay, hay, no sé, unas 14.000 o 15.000 sí. 15, menciones científicas, publicaciones, eh, páginas, etcétera que mencionan Allende.
2: Claro, doctor Fernando Ortega, antes de despedirnos eh, de esta conversación, eh, mencionaba que para el caso de las meteoritas, es, de, es decir, aquellas que logran cruzar la atmósfera, o, o, no, perdón, de, de los meteoroides, los que no cruzan, que vienen en trayectoria, pero mencionaba eh, algunos mecanismos para poder interceptarlos, aquellos que puedan representar, digamos, un peligro mayor para, para para el planeta, no para nuestro planeta. ¿Cuáles son esos mecanismos y quién se encarga de, pues, en su momento, ojalá no, no tengamos que utilizarlos, pero ¿quiénes serían las instancias que se encargarían de interceptar, desviar, no sé qué mecanismo sean los que se involucren, doctor Fernando. Sí, mire, yo creo que
4: la agencia más importante que estudia este fenómeno y los, las posibilidades todavía muy especulativas de cómo desviar la trayectoria o destruir al cuerpo antes de que llegue a la Tierra, Ajá. es la, la Agencia Nacional de Estudio del Espacio, la NASA, ¿no? National Administration of Space Research. Esa es la NASA, es la que estaría estudiando Cuáles de estos cuerpos sí van a representar un peligro real, porque hay cerca de, me parece, no, por ahí va el número, unos dos mil o tres mil de estos cuerpos que sí pueden representar un 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 peligro, pero insisto, la posibilidad es tan pequeña que sí. este, pues, pero vale la pena que se estudie, porque si no, si, si uno de ellos por por esa mala suerte llega a chocarla con la tierra y cae en un sitio muy poblado, pues va a ser una ...una destrucción masiva... ¿no? ...de seres humanos y de bienes... ...entonces los mecanismos que se especulan... ...para desviar o destruir esta trayectoria... ...bueno, es de ponerles una vela... ...así como si fuera un, un barco... Y ...les ponen algún tipo de, uh -huh. de material, etcétera... ...que recibe la radiación solar... ...este ejerce una cierta presión... ¿no? ...esa radiación solar... ...y entonces como estos uh, cuerpos... ...vienen de, de muy lejos... Con una pequeña desviación que les den, pueden sacarlo de su trayectoria de colisión con la Tierra. Y otra posibilidad, incluso esto hasta se ha visto en películas, ¿no? Que, que llegan sí. a, a posarse dentro del cuerpo, que peligra, su, eh, peligra por su posibilidad de colisionar con la Tierra y, y le ponen ahí algún tipo de artefacto atómico para desintegrarlo, ¿no? Entonces uh -huh. son los mecanismos que se especulan para eh, poder eh, protegerse de ese fenómeno en caso de que exista una posibilidad real, no, es decir, factible, uh -huh. de que esto pueda ocurrir, pero insisto, esto no es... Eh, y pues ya tenemos desde, desde cuando... Eh, Chernobyl fue la última... No, eh, este Chelabinsky perdón, estaba pensando en uh -huh. otra cosa. Sí, Chelabinsky fue la, el último fenómeno muy importante que sí causó daños una población justo ahí a Chelavinsky, ¿no? Porque sí creo que más de mil casas eh, quedaron eh, con todos sus cristales destruidos, eh, varias personas heridas, etcétera, el ruido que ocasionó. Aquello sí fue un espectáculo que, este, eh, pues sí llamó muchísimo la atención de la comunidad científica y revivió la necesidad de estudiar este fenómeno.
2: Bien, pues doctor Fernando Ortega Gutiérrez investigador emérito del Instituto de Geografía Geología, perdón, Geología Geología, geología de la UNAM sí. agradecemos mucho pues esta conversación muy interesante, disipar dudas también, disipar eh, algunas noticias que puedan ser amarillistas y, y alterarnos y pues hay que estar eh, con la expectativa también o expectantes al cielo ¿no? Eh, también claro, muchas o sea, la gracias La probabilidad
4: existe desde luego pero Sí,
2: es muy por bien. supuesto por supuesto. Bueno, doctor Fernando, muchas gracias y muy gracias. buenos días. Pues
4: sí, igualmente, gracias. muchísimas gracias por su, fíjate, fíjate, bien, su tiempo
1: que, sí, gracias,
2: gracias,
1: doctor. fíjate bien, que Yo, creo que, yo creo que las astillas de la Santa Cruz sumarán tres veces el, el, el meteorito Allende. ¿no?
2: Sí, yo creo que sí. sí. Ajá, exacto, algo así más o menos. Si, sí, si sí, haces la ronchita por ahí, tal vez sale. Vamos con música. Esto es el perro negro en la interpretación de José Alfredo Jiménez. ¿Para quién? Pues para Gerardo Gerge. Esto es para ti, muchas gracias. Ojalá estés escuchando y ojalá, porque es lunes de complacencias, ya, ya lo dijimos tempranito, es lunes especial de complacencias de juegos, va a haber lotería y muchas cosas más aquí en primer movimiento. Volvemos. <risa>
6: Al otro lado del puente de la Piedad Michoacán vivía Gilberto el Valiente, nacido en Apatzingán siempre con un perro negro que era su noble guardián quería vivir con la Lupe, la novia de Don Julián. Hombre de mucho dinero, acostumbrado a mandar Él ya sabía de Gilberto y lo pensaba matar Un día que no estaba el perro, llegó buscando al rival Gilberto estaba dormido, ya no volvió a despertar en eso se oye un aullido Cuentan de un perro del mal Era el negro embravecido Que dio muerte a don Julián Allí quedaron los cuerpos Vida, no a
3: llorar. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Regresamos aquí a primer movimiento. Vamos a escuchar la música de las Américas en tus oídos. Después de escuchar esta canción de terror de José Alfredo Jiménez, vamos a escuchar a Guillermo Teo Hernández, coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional, sobre la primera audición de la radio del Prometeo de Carlos Chávez.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. La música de las Américas en tus oídos.
7: Pues muchísimas gracias una vez más por darnos este espacio aquí para la Fonoteca Nacional en Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Yo soy Teo Hernández y esta vez estoy muy contento porque... Les voy a presentar una obra que es en exclusiva para Radio Universidad. Se trata de que estamos festejando los 120 años del nacimiento de Carlos Chávez y en la Fonoteca Nacional se ha realizado un trabajo muy importante de rescate de, de música de este gran compositor. Ya habíamos platicado en algunas ocasiones acerca de, de las etapas en la producción de Carlos Chávez. Había empezado, de alguna forma le había tocado los primeros años del siglo XX y en estos años había tenido un lenguaje romántico. Después al haber sido alumno de Ponce, un lenguaje nacionalista, que podríamos decir de un nacionalismo mestizo, él después se había inclinado un poco más... Eh, un lenguaje decantado hacia el nacionalismo indígena, pero siempre había tenido en, en cuenta las vanguardias. Él era un compositor y un hombre de mundo y se había dado cuenta de que este ser nacionalista de alguna forma restringía eh, su lenguaje y que además eh, México tenía, es cierto primero que lograr una identidad, pero después ya tener un estar más en el concierto internacional es así como durante su vida incursionó en varias ocasiones eh, hacia otro tipo de músicas experimentando, él era un apasionado de la, de la ópera como nos demuestran eh, sus conferencias en el Colegio Nacional acerca del drama musical en la historia muy a cuenta de, de lo que él había hecho como ópera él hizo una ópera que a final de cuentas se llamó The Visitors, pero pasó por varias etapas. Bueno, pues resulta que la obra que les vamos a presentar ahora es un rescate de una cantata que se llama Prometeo. Esta cantata es del año de 1956, es de un lenguaje muy moderno. Y si nosotros nos vamos a los catálogos eh, de los diferentes investigadores que han trabajado sobre Carlos Chávez, encontramos que la dotación de, del Prometeo, es eh, la dotación instrumental y la dotación de los recursos, no siempre es exacta. Tan es así que, por ejemplo, nos encontramos en el eh, que, que Prometeo dice que es para contralto, tenor, barítono y bajo. Sin embargo, nosotros nos encontramos una grabación del año de 1972 en el Festival de Cabrillo, donde Chávez estrena esta obra. Esto es eh, absolutamente una primicia porque nadie, nadie más que los que estuvieron en ese momento ahí conocían esta obra. Esta obra eh, resulta que es para soprano, tres narradores, coro y orquesta. Dirige el mismo Carlos Chávez al la Orquesta del Festival de Cabrillo y el coro de cámara de la Sinfónica de Oakland. Eh, la soprano es Marian Marsh. El texto del Prometeo es una... Traducción al inglés que hizo Robert C. Trevelyan al texto de Esquilo. Es una versión en verso que le pareció muy importante eh, a Carlos Chávez que tuviera este tipo de ritmo. Cuando nosotros escuchamos la obra aquí en la Fonoteca Nacional, empezamos a analizarla, nos dimos cuenta del enorme valor y eh, tan es así que decidimos meterla a un protocolo de restauración que tenemos. Nos dimos cuenta que era una versión esterefónica, y entonces, pero no se notaba mucho porque no se lograba distinguir el diálogo, sobre todo entre el coro y los demás instrumentos de la orquesta. Esto fue acentuado en la restauración, no se incluyó en ningún momento ningún elemento que no estuviera contenido en la misma grabación, simplemente se, digamos, se resaltaron este tipo de cosas que no estaban presentes debido a la deficiencia de la grabación. Estas grabaciones nos llegaron debido a la enorme generosidad de Tonatío de la Sierra, quien escuchaba estas cintas con el mismísimo Carlos Chávez y tuvo a bien dejarlas aquí en la Fonoteca Nacional para que fueran digitalizadas y puestas a disposición del público. Entonces, bueno, vamos a escuchar esta obra. Quisiera también mencionar, por favor, invitar a todos ustedes a una exposición que se va a abrir aquí en la Fonoteca Nacional el miércoles 18 de este mes a las 7 de la noche. Están todos cordialmente invitados. Ahí, en esta exposición, vamos a poder algunos objetos que la familia Chávez nos hizo favor de prestarnos para para tenerlos aquí, junto con una colección de los soportes más importantes de música, de la música de Carlos Chávez. Entonces, pues eh, disfruten esta, esta restauración del Prometeo de Carlos Chávez, que además es una primicia. Muchas gracias y esperemos verlos por acá, por la Fonoteca Nacional.
2: Agradecemos mucho a Teo Hernández por esta muestra sonora, la primera audición en la radio del Prometeo de Carlos Chávez. Y con esto despedimos la hora, Miguel Ángel. Sí. Eh, vamos a nuestra segunda hora. Despedimos también a la Radio Universidad de Chihuahua.
1: Sí, hasta la próxima hora.
2: Así es, vamos al corte.
3: Llámanos al 5536 4339 y al 5536 8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: En este espacio, la palabra es la ruta y la poesía el destino.
3: Navega por la intimidad de una carta y su mar de letras.
0: Solo necesitas un papel. Porque aquí se vale escribir, imaginar y crear al compás de la letra.
3: Al compás de la letra. Acompaña a la poeta María Ángeles Comezaña en esta aventura literaria.
0: Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM.
3: Radio UNAM. Experiencia
8: sonora. Aladdin, 1972 Recuerda y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora La tendencia entre los jóvenes al uso y abuso de la bebida Se ha venido incrementando de manera alarmante en los últimos tiempos Si crees que eres uno de ellos, no lo dudes, infórmate
0: Mayor información al 5705-5802. Laga sin costo. 01800 561-3368. En Movimiento ciudadano sabemos
6: que no te equivocaste al votar por un cambio. No te equivocaste al votar por un mejor futuro, aunque vayamos hacia el pasado. No te equivocaste en votar por la honestidad, aunque sigan la mentira y la manipulación. No te equivocaste al votar por la educación y la ciencia, aunque quien gobierna la desprecia. Hace un año no te equivocaste, y no puedes hacerlo ahora. No dejemos de exigir que el cambio por el que votaste se haga realidad.
3: Movimiento
9: Ciudadano, el Movimiento de México.
10: ¿Tienes mal de amores?
11: No te vayas.
10: ¿Pasas las noches en una cama helada y solitaria? ¿Sientes que lo diste todo y aquella personita ni siquiera te invitó al cine?
9: Hay el amor y sus malentendidos.
10: ¿Intersecciones tiene la cura que estabas buscando? La ricachona. La ricachona. La cumbia más sabrosona. Viernes 20 de septiembre a las 21 horas en la sala Julián Carrillo, donde la música converge. Concierto de entrada libre. Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Buenos días, muy buenos días, estamos de vuelta en este lunes 16 de septiembre, este lunes feriado, este lunes en que esperamos estar acompañando su descanso, permanecemos en cabina Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, Verónica Camacho, buenos días, aquí estamos eh, acompañados de muchos radio escuchas, de muchas intervenciones en redes sociales y bueno, con un día eh, interesante, va a estar ya, ya están... Organizando como tú bien lo dijiste esta mañana que venías del Zócalo todavía casi en vivo bueno, poquito en vivo pero en vivo. este este pero ya ya se están organizando las, las las primeras manifestaciones del desfile que llegará hasta el Auditorio Nacional para quienes viven en la Ciudad de México hay que recordar que el Metrobús modifica su servicio no hay servicio en la línea 1 en la estación de Hamburgo tampoco en la estación 3 en las estaciones de Mina y el Metro Hidalgo el, la, la estación Hidalgo del Metrobús en la línea 4, que es la de Isabel la Católica Buenavista, la Merced San Lázaro, no hay servicio en circunvalación, las cruces en el Museo de la Ciudad y Pino Suárez, y el servicio será ininterrumpido hasta las 10 de la noche. Recuerde que Cruzar Reforma pues va a estar complicado antes de las 3 de la tarde.
2: Para eh, los horarios del metro, bueno, desde las 7 de la mañana iniciaron con horario especial, horario de día feriado. Entonces, bueno, tome sus precauciones si es que ustedes se van a acercar a este desfile militar del 16 de septiembre. Ya se escucha el sobrevuelo de los aviones eh, aquí en la Ciudad de México, ya se pueden eh, escuchar también, como lo decías, bueno, eh, al inicio de esta emisión del día de hoy compartíamos, bueno, lo que estaba, se estaba viviendo. ...un poco en el primer cuadro de la ciudad, ya se estaban disponiendo de entrada eh, las vallas, las vallas metálicas, se disponían ya de una manera muy distinta por ahí de las cinco y media de la mañana que yo tuve la oportunidad de pasar por algunas de las calles con eh, pues la llegada ya de eh, pues del de, 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 de ejército, de la marina, de todos aquellos que estarán eh, participando en este tradicional desfile desfile militar, pues díganos ustedes cómo, cómo vivieron el día de allí. Ayer, van a ir para el día de hoy, tienen previsto eh, seguir este desfile, estar ahí o seguirlo a través de la televisión, pues díganos en nuestras redes sociales, le agradecemos mucho a Flechador del Sol que ya está por acá. Eh, escuchando Primer Movimiento, ya también está por aquí, nos saluda Marco Fernández, Román Hernández García, también Diogenito, buenos días, Diogenito, eh, pues bueno, saben también que es día de complacencias musicales, es un lunes especial que queremos acompañarles y queremos escuchar la música que ustedes dispongan, así es que ahí están nuestras redes sociales, arroba P en Twitter, Primer Movimiento en Facebook, también Mayra Lizondo. Mayra, ya pasamos el danzón número dos, no sé si lo pudiste escuchar eh, muy tempranito, ya ya lo sonamos, eso dedicado para ti, y pues bueno, vamos a tener todavía mucho por delante, Miel Ángel, antes sí. que nada saludamos a la Radio Nicolaita, que transmite por el 104.3 en Morelia, saludos, cómo lo vivieron también por allá, saludos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
1: Pasó ese temor de los petardos en Morelia hace algunos años, que fue muy una situación muy triste, muy, muy difícil en términos de seguridad y ahora seguramente mucha gente se va a sumar a los desfiles después de la bien portada ceremonia de independencia que hubo en el Zócalo después de perder el miedo y de participar con una ciudadanía pues muy entusiasta y diciéndole a López Obrador, este, no está solo, ¿no? Una, una enorme, un enorme consenso de la población que yo creo que supera cualquier encuesta que se publique en los, en los periódicos eh, diariamente. ¿no?
2: Así es, yo, bueno, lo comentábamos al inicio también de eh, ya muy tempranito como a las 7 pues yo no escuché, no sé si ustedes, pues consignas, digamos, en contra o críticas al presidente, sino muchísimo apoyo, este grito de no está solo, de presidente, presidente, en fin, eh, el típico ya clásico es un honor, pues también, también se dejó de escuchar y pues bueno, agradecemos también los comentarios, la escucha a Gabriel del Corral, que nos saluda a través de Facebook, a Gina también, Saludos Gina y uh -huh. a Edgar Bennett. Ellos a través de Facebook. Bueno, sí. ahí también los leemos. Y, y pues bueno, vámonos con nuestra nota del día. Sí. Vamos, no, a vamos, a escuchar, vamos a escuchar música. La, y sí, Bernice, los últimos, día, los, últimos,
1: los últimos gritos, fueron los últimos nueve años fueron asesino, ¿no?
2: Sí, sí, es, muy, es un contraste muy interesante. Es un contraste que sí se, se, se vivió, se sintió bastante marcado. Y pues vamos a ir con música. Esto es de... Café Tacuba, sí, vamos con Café Tacuba la canción es La Negrita dedicada para Arroba PS Contreras Interprete.
11: Después de haber viajado tanto por todo el país, regresa a su costa amada para seguir en el malecón gritando Vendo pescado frito con limón Y si supieran las cosas que pudo ver Que no se parecía nada a los sueños de su niñez La negrita no con ¿De dónde fue que salió el cuento? Ese que en otro lugar vives mejor. Porque es muy fácil de pensar que hay que viajar para triunfar. Que aquí no hay oportunidad, que en otro lado sí la habrá. Y aunque experiencia y adquirió, nunca se pudo olvidar que su cadera. siempre calentaba el sol y cuando alguien le pregunta de las cosas
3: movimiento. Hacemos comunidad.
1: Nota del Día la Organización Panamericana de la Salud activó la semana pasada la alerta epidemiológica para América Latina y el Caribe ante el incremento de personas infectadas por dengue. De acuerdo con las cifras más recientes, en lo que va del año se han registrado más de 2 millones de casos y se contabilizan más de 700 decesos.
2: Los países con el mayor número de habitantes infectados son Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras y Nicaragua, mientras México ocupa el lugar 20 con 55 casos por cada 100.000 habitantes, según cifras actualizadas al 9 de septiembre en lo que va del año se han registrado 13.963 casos con 43 defunciones.
1: De acuerdo con la Secretaría de Salud, el 71% de los casos confirmados corresponden a Veracruz, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo. El estado más afectado es Veracruz, que presenta la incidencia más alta de 49.86% por cada 100.000 habitantes.
2: Conversaremos sobre el dengue, qué lo ocasiona, cómo tiene que, qué, cómo tiene que pasar para que se convierta eh, en epidemia y las políticas públicas que deben echarse a andar en este país y en otros para evitar su propagación. Para ello nos acompaña. En la línea, el doctor Malaquías López Cervantes, profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de, de la UNAM. Bienvenido, doctor Malaquías. Muy buenos días.
12: Muy buenos días, Berenice Miguel Ángel. Es un gusto estar con ustedes y un saludo para toda la audiencia de Radio UNAM.
1: Gracias, doctor.
2: Al contrario, un gusto y, y también reconocemos el esfuerzo en este día de descanso de conversar con nuestra audiencia, de informar acerca del de dengue. Y yo creo que podemos empezar describiendo qué es, qué es el dengue y cuáles son sus características, cómo se comporta en el cuerpo humano.
12: Bueno, Berenice, el dengue es una enfermedad infecciosa transmisible eh, causada por eh, un virus que tiene cuatro variantes. Esta enfermedad es transmitida por la picadura de mosquito, un, dos, un mosquito que tiende a vivir en el espacio domiciliario y que eh, puede alcanzar proporciones epidémicas de vez en cuando.
2: Uh -huh. Que es, es lo que estamos viendo ahora con estas noticias y esta eh, pues alerta epidemiológica que se activó a través de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Cuál es ese circuito que tiene eh, la región latinoamericana para eh, dar a conocer, para detectar y para hacer frente a la propagación pues de, estas, eh, de estos virus?
12: Bueno, eh, la región de América Latina reporta bueno, toda América reporta a través de la Organización Panamericana de la Salud. La información fluye con cierto retraso lógico, porque uh -huh. los países van integrando sus datos y luego los van aportando a la Organización Panamericana de la Salud. Y a veces tardamos un poquito en darnos cuenta de cómo está eh, presentándose el año. Eh, en este caso tenemos un año que a todas luces parece ahorita epidémico, esto sucede más o menos cada tres o cuatro años que se presentan picos eh, mayores a los de años previos y pues lo que los países pueden hacer en general para prevenir esta enfermedad es por un lado el rociado con insecticidas en los espacios domiciliarios y peridomiciliarios eh, y cuidar los acúmulos de agua. Eh, se habla mucho de lo que se llaman los cacharros que es dejar llantas, dejar envases de cualquier naturaleza que acumulen en agua, en los propios depósitos de agua que utilizan para servicio domiciliario, que es donde las hembras pueden eh, depositar sus huevos, ahí crecen, se convierten en larvas y eventualmente en mosquitos. Eh, importa pues que la época de lluvias es cuando se pueden dar estas acumulaciones en todos estos objetos que se dejan por allí en el espacio periodomiciliario pero también pues que este el hecho de tener agua en varios eh, lugares para otras por otras razones de eso doméstico ayuda a que ahí estén creciendo los mosquitos entonces es necesario eh, proteger esos, esos eh lugares proteger los depósitos de agua y en su caso pues este ponerles eh, químicos que van a destruir las larvas.
1: ¿Qué explica que Veracruz haya sido el estado más afectado en esta ocasión?
12: Bueno, en el caso de México vamos viendo cómo salta de una entidad federativa a otra de año con año la mayor eh, frecuencia de la enfermedad. Eh, mi interpretación personal pues es que se van acumulando susceptibles o en alguna época cantidades enormes de casos en el estado de Colima, por ejemplo, que es muy pequeñito, al otro lado después, eh, uno o dos años siguientes, en el estado de Campeche, y así van brincando, en este caso pues ha sido Veracruz este año el que está resultando más afectado, es el único estado donde se han detectado los cuatro subtipos del virus en circulación, ningún otro estado ah, tenemos el, los subtipos uno, dos y tres en muchos lugares del país, pero nada más en Veracruz se ha encontrado también tipo 4.
2: Uh -huh. Para el caso de, de Jalisco, ¿cómo explicarlo, doctor? Porque, bueno, mencionábamos Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz, eh, uh -huh. al sur del país, pero ¿qué pasa con Jalisco? Eh, tenemos también entendido que es el calor, el calor además de la lluvia favorece eh, sí. la propagación. A ver.
12: Uh -huh. Sí, importan la temperatura, la humedad y la altitud. Ah, okay. En general, esta enfermedad no se presenta cuando la altitud supera los 1800 metros sobre el nivel del mar, verán ustedes que por ejemplo Zacatecas, Tlaxcala, el Distrito Federal, incluso el Estado de México, tienen muy pocos eh, casos de la enfermedad o ninguno, pero Jalisco pues tiene muchas áreas pegadas a la costa que tienen comunidades que están en la zona propicia para la propagación de la enfermedad y justamente ahí llama la atención que Colima parece estar teniendo un comportamiento diferente y esto en, en alguna medida se puede entender porque la enfermedad genera inmunidad después de la infección natural, de manera tal que se tienen que acumular susceptibles para que se presente un brote de esta enfermedad, que en este caso le está tocando ahora al estado de Jalisco, en la costa del oeste, en la parte alta. Pero, por ejemplo, Sinaloa y Nayarit no parecen estar teniendo ese comportamiento.
5: Uh -huh.
1: claro. ¿Cuál es la previsión más eficaz que el gobierno de México ha realizado para detener estas, estas epidemias en el en los estados? Digamos que ya mencionó algunas de ellas, pero en algunas notas se comentaban que no habían este, rociado con suficiente DDT y de pronto uno puede pensar que si decide... Este, si, pusieron agua en lugar de medicamentos en el estado de Veracruz, pues no, no, es, no es raro que esto suceda, pero en la opinión de un experto como usted, eh, ¿cuál es la previsión definitiva, la más for, fuerte para, para detener esto?
12: Pues yo creo que la más importante es justo la de la aplicación de químicos, tanto en domicilio como, como en los depósitos domiciliarios, o domiciliarios, como decía yo al principio, y pues mmm, no los, no 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 tengo la certidumbre de cómo fluyeron los recursos para la la adquisición y la aplicación de los plaguicidas. Sí se ha discutido que hubo tardanza. De hecho, el subsecretario en alguna conferencia pública dijo que ya los habían mandado, pero pues no tenía mucho tiempo que haber mandado dinero a los estados para que pudieran proceder a tener eh, los químicos. Entiendo que el estado hace sus compras, no que se compran a nivel central y se distribuyen, pero fue un poco inespecífico en ese sentido el subsecretario lópez Gatel. de cualquier manera, sí parece que hubo tardanza en el procedimiento y los estados no iniciaron con el rociado eh, tan oportunamente como en otros años. De todas maneras, es muy muy difícil pensar en que se logre un control importante con este procedimiento, porque pues pueden uno imaginar lo, la dificultad para alcanzar pequeñas comunidades remotas metidas en las zonas más eh, eh, selváticas, uh -huh. pero sí creo que pudo haberse prevenido. Entonces, he, he visto que los datos que se publican de manera oficial, la epidemia este año empezó más tempranamente que el año pasado. Entonces, no sabemos si es porque hubo un cambio en el patrón de las lluvias o porque, pues, definitivamente tardaron en empezar a hacer las aplicaciones.
2: Uh -huh, claro, y en estas medidas, doctor Malaquías, en estas medidas para hacer frente, ha sonado también la idea... Eh, a mí me parece descabellada, pero no sé eh, usted qué opine, de incluso erradicar a esta especie de mosquito para para evitar la propagación. ¿Esto esto es posible? ¿Esto es deseable? ¿Esto se puede hacer? ¿Qué tipo de mosquito interviene en, en la propagación, en la infección, eh, la propagación de este virus? Que son, bueno, son cuatro variables, ¿no? Es subtitos, subtipos, cuatro Sí. Subtitos. Ajá.
12: Bueno, eh, el tema de los mosquitos es este, es por demás importante e interesante. Cuando yo estudié medicina, que pues ya tiene buen rato, eh, ni siquiera nos hablaban de dengue. La enfermedad no existía en México. Uh. Había sido eliminada y pues no había transmisión. Por allá de los años 80 regresó la enfermedad a México se le echó la culpa a la importación de llantas, de llantas usadas, que venían de Asia, diciendo que, pues, esas traían larvas y que cuando llegaron a América empezaron a dispersarse y, a, y el mosquito regresó otra vez a muchos lugares, aunque quizás en otros países simplemente no se había eliminado. Uh -huh. México, durante la época de combate a paludismo, al parecer se logró. Eh, esa eliminación. Hoy en día se están haciendo experimentos para tratar de disminuir las poblaciones de mosquitos, introduciendo una variante transgénica de mosquitos que se supone que están programados para morir tempranamente uh -huh. y bloquear la eficiencia de la reproducción de los mosquitos. Eh, estos últimos días empezaron a aparecer unas notas que pueden ser hasta alarmantes uh -huh. Ya que en Brasil es donde se, se empezaron a liberar estos mosquitos transgénicos Y aparentemente se han combinado con la población del mosquito salvaje Y están empezando a producir una nueva población de mosquitos que ya tienen una mezcla genética Que podría volverlos incluso más robustos y más resistentes a las acciones de control, uh
2: -huh.
12: o sea que salió el tiro por la culata. Sí, sí
2: tremendo. Sí, claro. y, y hablando de estos, de estas formas también de, de, de hacer frente, estos eh, plaguicidas, los materiales, los químicos que se utilizan eh, pues para insecticidas, este rociado de insecticidas, son, eh, ¿tienen riesgo para la salud humana?
12: Cualquier insecticida en general representa un riesgo potencial para la salud humana. Aquí es como sacar un balance algebraico, de decir Ajá. qué tanto eh, estamos corriendo riesgo por utilizar el plaguicida y qué tanto estamos obteniendo beneficio al controlar las poblaciones de mosquitos y disminuir la transmisión de la enfermedad. No existe un sustituto más allá de lo que les comenté de los experimentos con mosquitos transgénicos que nos permitieran eh, abatir estas poblaciones. Entonces creo que pues por el momento y no sé cuántos años más necesitamos depender mucho de los cuidados domiciliarios y pues de los, de los químicos que, que se están usando, uh -huh. eh, esperando que por una parte no se produzca resistencia de los mismos mosquitos a estas sustancias y si se tenga que recurrir a otras todavía más potentes uh -huh. y que pudiésemos minimizar la cantidad de insecticida que se está eh, dispersando en el ambiente.
1: Uh -huh. La desaparición definitiva de este mosquito sí traería consecuencias, ya lo habíamos hablado de, de, el medio ambiente. ¿Hay algunos depredadores que se alimentan de este mosquito?
5: El
12: mosquito parece ser como muy egocéntrico. Uh -huh. Este mosco existe nada más para picar y para sí. enfermar. No es este un alimento, por decir algo, para las aves o para algunos otros, no. Eh, <risa> aparentemente, algunos sí en, la, en el ambiente selvático, sí. este, van formando parte de cadenas de, de, de vida. Pero este mosquito en particular no, no parece ser así como una parte muy importante del ambiente. Pues da la bien. impresión de que si se eliminara no tendría una gran repercusión.
1: <risa> Pero nos quedaríamos sin el mal. ¿No lo es, la, es la prueba es la prueba suficiente de que el mal existe. ¿no? Exacto. ¿Qué vamos a hacer después?
2: Bien, doctor, y, ¿y de estos cuatro tipos, pues cómo se distinguen entre ellos? Nos hablaba del tipo 4 que tiene presencia en Veracruz. Yo entendí que entonces el 1, 2 y el 3 son, digamos, más comunes. ¿Cómo, cómo se distinguen en qué? qué bueno, significa? los
12: más comunes son el 1 y el 2.
2: El 1 y el 2, ajá.
12: Sí, y durante algún tiempo el 3 y 4 circulaban, a, al parecer, solamente en el sudeste asiático pero poco a poco se pues, empezaron a llegar. O sea, eso es parte de la modernidad del planeta, en el cual se pueden transportar uh -huh. por diversas vías y algunas de ellas muy rápidamente. Estas variantes de, del virus son, son variantes genéticas y hace algunos años se llegó a creer que dependía del tipo de, de virus de cualquiera de los cuatro el que se presentaran las formas graves de la enfermedad luego se planteó la posibilidad de que fuese una secuencia de una infección que se daba en, por ejemplo, el tipo 1 y luego el tipo 4 en la siguiente ocasión. Nosotros somos susceptibles a, a tener la enfermedad cuatro veces en general, porque cada uno de los subtipos puede producirla, aun cuando ya hayamos tenido la otra. Uh
5: -huh.
12: Pero no existen pruebas definitivas de que hubiese tal secuencia de que estuviesen ocurriendo mutaciones adicionales del virus y que eso provocara las formas graves de enfermedad durante algún tiempo tuvimos alguna ilusión de que se pudiese contar con una vacuna pero la vacuna que produjeron eh, contra el dengue por un lado era muy cara por el otro poco efectiva y finalmente resultó según algunas experiencias eh, obtenidas en el sudeste asiático que hasta provocaba con más frecuencia reacciones exacerbadas de carácter inmunológico, con mayor frecuencia que las formas graves de la enfermedad. Entonces resulta que pues era más factible llegar a morir por la vacuna que por la enfermedad en su variante hemorrágica
2: uh -huh. Y
12: eso ha hecho que se abandone ya el uso del potencial de la vacuna.
2: Uh -huh. y, y a partir de estas condiciones globales en las que ahora vivimos con mayor eh, conexión ¿no? en, en distintos niveles, eh, ¿hay, ¿hay nuevos parámetros de contención? ¿Se están planteando o con los que tenemos es, es más que suficiente?
12: Pues más allá de lo que les digo que nos pasó con la vacuna,
5: Ajá.
12: no no sé de otra, de otra forma, eh, no sé si tenga futuro la parte de alterar el genoma del mosquito para que se pueda producir un bloqueo en su reproducción y pues creo que estamos por el momento este, con pocas opciones adicionales para el control de esta enfermedad.
1: Y el virus no tiene ningún otro agente que lo transmita, ¿verdad?
12: Eh, no, eh, parece ser que solamente se puede estar transmitiendo a través de este mosquito, que insisto, es un mosquito domiciliario. Esto es importante porque otras enfermedades como el paludismo, el mosquito es selvático mm. y se reproduce en cuerpos de agua que están cerca de las comunidades, pero no dentro de las comunidades. Mm. Este sí se reproduce dentro de las comunidades y es un mosquito que al parecer es muy eficiente, que se reproduce con facilidad. Sí. y las poblaciones aumentan muy
1: rápidamente en las comunidades. Oye, ¿qué diferencia hay con el dengue hemorrágico? No sé, este, he tenido oportunidad de estar, no sé, en el sureste mexicano, pero también Veracruz y también Centroamérica. Las piletas de agua estancada en los municipios más pobres son una fuente inevitable de, de mosquitos. Con todo y que la gente las tapa, eh, hay, hay tapas para sacar el agua que se va almacenando, pero aún así. Se, se, se meten. ¿Qué diferencia hay entre estos? ¿Es el mismo mosquito, el dengue hemorrágico?
12: Es el mismo mosquito y son los mismos virus. Mm. Eh, parece que son condiciones de susceptibilidad de las personas. Ah, okay. Que hay variaciones de las personas que cuando presentan la enfermedad, algunos se desarrollan las formas más graves, que son las que llamamos hemorrágicos. Uh -huh. Y ahí sí falta mucho conocimiento para poder entender cuando se deriva en la variante hemorrágica. Sin embargo, el dengue hemorrágico puede ser controlado en un ambiente no hospitalario. Uh -huh. Son algunos de los que tienen dengue hemorrágico los que hacen las formas realmente graves y que llegan a morir. Sí. Es feo decirlo de esta manera, pero el número de muertes no es muy alto.
5: Uh -huh.
12: eh, lamentablemente sí hay gente que muere, pero por ejemplo, en este año llevamos 28 muertes reportadas. El año pasado fue una cantidad menor. Y este, pues, en un año muy, muy, muy importante, pues, a lo mejor llegamos a 50 o no llegamos a 100 muertes por eh, esta infección. Y eso es parte de la discusión de alternativas como la vacunación. Porque sí. si la vacunación es muy, muy cara, uno puede pensar que una buena atención hospitalaria de los casos graves puede evitar la muerte de estos casos y nos sale, la digamos verdad. que no solo más barato que vacunar en el sentido del costo que tiene brindar la atención a los pacientes, sino que al eludir las reacciones inmunológicas adversas a la vacuna, pues igual tenemos un número menor de víctimas eh, por el combate a esta enfermedad. Uh -huh. Es una situación bastante complicada sí. de manejar y de entender, pero en general podríamos decir que si las personas que tienen una forma grave de la enfermedad llegaran oportunamente a, a la atención médica adecuada, eh, podrían
1: morir, muy pocos por esta enfermedad. Pero en la, en la atención médica en urgencias, a, a, yo regresé de Centroamérica con dengue hemorrágico y eh, me dio una fiebre que veía llegar a los héroes de la independencia y fui al liste y un médico que había trabajado en enfermedades tropicales supo inmediatamente que era eso. Pero, ¿quien no tiene la experiencia lo detecta? Bueno,
12: en la enfermedad en general, eh, la descripción clásica es Fiebre quebranta huesos.
1: Exactamente, duele. Produce duelen.
12: calentura, produce este signos de, de infección exacerbada, pero mucho dolor. Sí, mucho dolor. Entonces, la persona queda postrada. Y si la postración es muy grande, antes de que se presente la, la presencia de las hemorragias, de las pequeñas eh, zonas de. son como puntitos, ¿no? Sí, sí, sí. de hemorragia, antes de que se presenten ya uno puede pensar que la forma es más grave que lo normal. De hecho, yo creo que la inmensa mayoría de las veces ni siquiera nos damos cuenta de que es dengue. Sí. Se, uh -huh. se presenta un poco de dolor, un poco de fiebre, pero los analgésicos lo controlan y la persona evoluciona favorablemente. Uh -huh. Entonces, cuando cuando no es el caso, cuando la persona queda realmente postrada, pues más vale poner eh, uh -huh. tomar precauciones por si... Sí la enfermedad siga agravándose. Sí. Entonces, no es tanto que tengan la capacidad, digamos, los médicos generales de detectarla eh, con mucha oportunidad por la presencia de las hemorragias, sino por la forma grave que están adoptando las personas y que puede requerir que se hagan traslados a un ámbito hospitalario con mayor prontitud.
2: Mm. Y, y que probablemente tú tuviste esa fortuna, Miguel Ángel. Y yo quiero preguntar también, eh, doctor Malaquías, si ¿sí hay algún vínculo con estas de estas enfermedades y las condiciones socioeconómicas de, la, de las poblaciones a las que atacan.
12: Sí, claro. Uh -huh. claro eh, la gente que vive en condiciones de menor protección, por ejemplo, que no tienen este, una vivienda, que pueda ser protegida con eh, con estas mallas de, de mosquiteros Ajá. y que no pueden cerrarse herméticamente, pues, pues realmente la gente vive en medio de los moscos. Sí. Si ven ustedes el tipo de, de afiliación, de así, por el momento, que tiene la gente que se ha reportado enferma en este año en México, la inmensa mayoría pertenecen a lo que llamamos la población abierta. Es decir, es la gente más pobre que hace uso de los servicios de la Secretaría de Salud y que pues con mucho supera a la que está afiliada al Seguro Social. Y mucho tiene que ver con las condiciones de baja capacidad eh, socioeconómica y de marginación geográfica. Poblaciones que están por allá perdidas en el ámbito casi selvático y que pues están todo el tiempo conviviendo con los moscos y expuestos a las picaduras.
2: Uh -huh. Claro. Por acá también quienes nos escuchan, quienes le escuchan, eh, doctor, pues preguntan si afecta a otras especies, las, los insecticidas, eh, porque pues supone no son específicos, no van dirigida, dirigidos específicamente al mosquito del dengue, sino que hay un impacto mayor, digamos, eh, en, en otras especies de la zona. ¿Esto se ha medido, se ha considerado por parte de las autoridades?
12: Bueno, a nivel mundial, eh, sí que se ha visto pues lógico uh -huh. y otros insectos son igualmente afectados sí. eh, de hecho el mosquito de esa EGT y en mi, mi opinión aunque habría que consultar con los entomólogos, no es el más común eh, nosotros tenemos varios tipos de mosquitos que viven en el domicilio y que nos están picando y que pues también son afectados por el por el insecticida igual pasa con otras especies como las cucarachas y como otros otros insectos eh, reptantes en la en el domicilio y que eso sí pueden formar parte de cadenas alimenticias <coughs> y tener un impacto adverso
5: Ajá.
12: realmente sería muy deseable que algún día pudiéramos prescindir de los plaguicidas porque no podemos volverlos específicos para una plaga nada más Ajá. pero eh, pues mientras como decía yo hace rato es una suma algebraica, qué ganamos y qué perdemos. Si no se usan los insecticidas, pues vamos a tener una alta frecuencia de la enfermedad y tener que atendernos a las consecuencias.
2: Uh -huh, claro. Entonces,
12: no... pues siempre estamos tratando de, de minimizar impactos en ambos sentidos, ¿no?, positivos uh -huh. y negativos.
2: Claro. Ya nos decía, bueno, esta es una enfermedad infecciosa, pero en cuanto a la transmisión, ¿también se puede contagiar entre humanos?,
12: entre humanos no, Entre humanos. Y esta se transmite solamente a través de la picadura,
2: uh
12: -huh. ha habido especulaciones con respecto a algunas enfermedades que sí si se pueden transmitir, por ejemplo, un, un infectado por contacto sexual, transmitir la, la infección, pero parece que no existe ninguna vía eficiente de contacto persona a persona de la enfermedad, es realmente por la picadura lo que importa.
2: Uh -huh. Bien, pues las recomendaciones, eh, doctor Malaquías López, para quienes nos escuchan, para las temporadas de lluvia, para aquellos sitios donde eh, pues hace un poco más de calor, que están debajo, nos decía, de los 1.800 metros sobre el nivel del mar, ¿no?, por debajo, donde es sí. más oportuna, digamos, la propagación, ¿qué podemos hacer?
12: Bueno, se ha hablado incluso de otras medidas como usar ropa de manga larga para proteger una mayor área del cuerpo, usar pantalones, usar camisas de manga larga y quedan menos eh, zonas de piel expuestas a la picadura. Pues eso puede ayudar. Puede ayudar uh -huh. también el que se utilicen sustancias corporales que también son insecticidas, son plaguicidas, que, que repelen al mosquito para disminuir la picadura. Pero en mi opinión, pues resulta muy impráctico. Uh -huh. Porque si estamos hablando de lugares donde se siente mucho calor y donde además la gente tampoco tiene un guardarropas así muy sí. extenso, ¿no? Tendrán una o dos camisetas y a veces tienen uno o dos pantalones, pues eso es lo que la gente se pone. ¿no?
2: Uh -huh. o sea, no y es...
12: difícilmente van a tener acceso a otros productos que se pueden aplicar directamente sobre el cuerpo para las picaduras. Pero si uh -huh. eso fuera posible recomienda que la gente lo haga.
2: Ajá, O sea, el aceitito de citronela pues no nos va a ayudar demasiado.
5: Pues sí, sí ayuda. Sí,
12: sí ayuda,
2: ayuda. Se sí. ayuda es
12: un, pero la citronela es justo un plaguicida. Ajá. O sea, uh -huh. es una forma, desde ahí fue la que se hizo la extracción y la purificación de algunas de las sustancias que se utilizan para el control.
2: Mm, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, doctor Malaquías López Cervantes, profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Lo dejamos seguir con su día de descanso. Muchas gracias.
12: <risa> bueno, eso de descanso, pero está bien. Ya <risa> bueno, pasamos la, por lo menos pasamos buenos la deseos. euforia. <risa> de sí. la celebración nacional y pues a seguir, ¿verdad? Normalmente. Sí. Muchas gracias a ustedes.
1: Hasta gracias. luego. Doctor. Gracias, doctor.
12: Y a toda la audiencia. Radio Nam por tener eh, la paciencia de escuchar esto.
2: No, gracias. al contrario. Muchas gracias, Hola. doctor Malaquías Hasta López. Hasta luego. Buenos Hasta días. Hasta pronto. Muy buenos días. Y vamos con otra complacencia musical. Esto es para Tania Lozano y Gabriel del Corral. Nos pidieron a Jorge Negrete, pues un clásico. México lindo y querido. Vamos a escuchar. <música>
13: la guitarra mía al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana yo le canto a tus volcanes a tus praderas y flores que son como talismanes The Lord, the Misamode, México lindo y querido, si puedo lejos de ti, venigante estoy, dormido, y que me traigan aquí. vendrá y ganará aquí, México lindo y querido, si fuera lejos En la sierra, al pie de los y que me cumpla esta tierra, que es una hombres amaré, voz de la guitarra al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra.
2: aquí estamos, aquí seguimos en este en este día de descanso pero de verdad con mucho gusto de acompañarles, de acompañarles en este lunes 16 de septiembre a poco, a pocas pues una hora, dos horas de que empiece eh, este desfile el desfile militar en la Ciudad de México ya les comentábamos, se escucha el sobrevuelo de los aviones aquí en esta zona de la ciudad, Mil Ángel y pues aquí estamos, aquí ya estamos, estamos aquí, yo ya tengo, entusiasmo.
1: sí, vamos a jugar lotería y yo ya tengo mi... ¿Cómo se llama? Tu
2: cartón de la
1: mi, lotería mexicana. Mi cartón de lotería mexicana... Y tengo mis lentejas. Aquí
2: ya está Frida Salvidívar, nuestra productora y organizadora sí. de, de, esto, de eh. los juegos. Cuando se trata, no se puede apostar, eso, eso no se puede, pero, pero, pero va a haber regalos. Pero sí, sí, va sí. a haber regalos. Entonces, eh, también está Rodrigo por acá en nuestro servicio social. ¿Cómo está Rodrigo?
8: Hola, buenos días, buenos días, Miguel Ángel. Hola, Rodrigo.
2: Este equipo comprometido, ¿eh?
1: Yo ya. tengo gomitas verdes, blancas y rojas.
2: Gomitas ah, verdes, blancas bien. y rojas. Bueno, vamos a dar gomitas... tiempo a que quienes nos escuchan, pues, se pongan con cómodos, agarren sus frijolitos o papelitos o cualquier marcador que hayan eh, dispuesto para jugar con nosotros, vamos a jugar lotería radial. Ajá, <risa> recuerden
9: que los primeros tres que escriban lotería en el Twitter tendrán, y que nos manden la foto también, de que si llenaron su cartón, sí, tendrán sí, sí, su claro. regalo, y en Facebook los dos primeros. Ajá, ¿vale? pero aquí
2: alguien va a ir anotando allá también en servicio social, nuestro querido Chucho va a estar anotando pues los que salgan. Para tener la comprobación de que efectivamente ganaron y ya les diremos que se van a ganar más al ratito, ¿no? Entonces, pues estamos en tus manos. Sí, bueno,
9: bueno, pues iniciamos y ¿qué les parece si arrancamos con este, con esta tarjeta que okay. precisamente ayer se vio como... En, ¿qué será? ¿Luna creciente? Sí, estaba creciendo. Luna me aguante será más bien, porque acaba de ser luna llena, ¿no?
2: Ah, sí. Así no que iba creciendo, pues se veía brillante. ¡La luna! <risa> se, se veía brillante después de que terminó el grito, o sea, se despejaba el cielo. Aquello fue favorable para Estaba muy bella. <risa> y ahora
9: vamos con el mundo desde la universidad. Oh. ¿Por aquí está. El mundo por ¿Sí? acá. ¿El mundo? El mundo. El mundo, el mundo. Y aquí lo que pasa en primer movimiento: el cotorro. <risa> el cotorro <risa> por habladores o por en cabina, sí, sí. el sábado fue el día del locutor y de las personas Ay, que sí, trabajan en radio feliz, feliz día. así que felicidad el cotorro aquí está y la bota la bota, la bota. Oh. Yo traigo buena bien, mano, ¿eh? Les digo, ¿Sí? sí, ahí vayan diciéndonos cómo van en redes sociales. Ajá. Y a propósito, Berenice, que dices que traes buena mano, Ajá. la mano. Ya eh, ven, les digo. Eh. Eh. La ayuda, ¿Sí? no traigo sí. nada. A ver, voy a revolverle otra vez por aquí. Y dice, el violonchelo. Saludos Ay. a la FUNAM. Saludos, saludos. ¿Sí? Muy bien. Y aquí tenemos por acá, pues ayer la celebramos también junto con el himno
2: y el grito la bandera. Eso, la bandera. La bandera. Sí. A ver, ¿cómo van allá afuera? Díganos, díganos. Si, si pueden grabarse en vivo, estaría muy bonito. Sí. Con toda la familia.
9: Nos mandaron fotos de que ayer ¿Sí? ya estaban jugando sí. en cena. fueron bastante. Sí, muy bien. Y una fruta de temporada, no no de esa temporada, de la pasada. Uh -huh. Es verde y es un poco dura, tal vez. Depende de cómo se la hacen en, en el mercado. Es la pera. No. La pera. La La pera. caderona. Yo esperaba otra la pera. Sí. Oh, pues bueno todos tenemos esta fecha que algún día llegará tal vez la muerte. Ay, oh. <risa> no no no. ¿Sí? no la cartón que está. no está. Yo paso. Y bueno el valiente sí. que todo lo puede. El valiente por acá sí 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 sí. Me ah, tocó una contamos? plantilla muy patriota y muy <risa> Ajá, mexicana. A ver le revuelvo un poquito más por aquí y salió 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 el árbol. Sí, cuidemos nuestros árboles. Aquí el árbol. El barril, el barril para todos aquellos que lo pudieron vaciar ayer. Aquí está el barril. Afortunados ustedes. Y también aquí viene la botella. Su mezcal, su tequila. ¿Cómo van por acá? Mensajes. Sube y baja. Sube y baja y no es la navaja. ¿Qué será? El... Yeah. La escalera, yeah. la escalera. <risa> muy bien, ¿no? Muy por bien. acá es mitad humana y mitad pescado. Mm, la ah, sirena. No. Y bueno, es la temporada, pero ya se está yendo poquito a poquito la temporada de lluvias para usar ah. el paraguas. El paraguas. No. Muy bien. Ay, bueno, una para Rodrigo. Muy bien. <risa> va muy guapo por aquí y por allá. El Catrín. El Catrín. Sí. Mm por no, acá no, no. nadie, no. allá en redes no. quién lo tendrá, alguien Nos van redes? diciendo y a ver qué será, Le... pam pam, pam. <ríe> Mayra Elizondo dice voy muy mal <ríe> a ver si te podemos ayudar un poquito Mayra a ver revuélvele revuélvele revuelvo, revuelvo y vuelve a salir Um, pues, en, espera. <risa> en no, espera. No, 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 no. El gallo. El gallo. Un gallito. A ver. El que sí nos despertó esta mañana. Y por eso estamos Muy ahí. temprano. Muy tempranito. Un 4.20. Uh -huh. Y, a ver, el soldado. El soldado. El ¿quién? soldado. Hey. Hoy podrán ver a varios por ahí uh -huh. en las calles. Muy bien. Y ahora la estrella que nos ilumina sí. en nuestro día a día. ¡Híjole! A ver, a, no. Ver, a ver,
2: ¿no? ¿No? Alguien por ahí, nadie, no, nadie, vaya, ¿no? nadie grita lotería. No, Todavía
7: no. Aguantando un poco ya, ya.
9: Sí. A ver, es muy tradicional la técnica que se y los materiales de los que se hace aquí en México de cobre y con el cincel que será para hacer comida muy rica. El caso. El caso. Muy bien, el caso. Eso. Y tenemos aquí al Apache, el Apache. Quién ¿Ya ganó uno. ¿Quién ganó por allá? En, ya ganó uno,
2: no, puede En ser, redes sociales, pero, pues, no sé, ahorita nos acá. dicen. <risa> no, mira, a ver, ¿quién fue? ¿Quién fue? Vamos a ver por acá. Abel Arevalo se lleva un, bueno, se lleva, pues, la lotería, se lleva un par de... Un, un, un librito, libro. ¿verdad? Un mm -hmm. librito, ahorita les decimos cuál, eh, pero ya, ya nos ganó Abel Arevalo, vamos a seguir.
9: Perfecto. Pues bueno, ahora... Es muy rico, es muy mexicano para las comidas, es verde este, y le crecen tunas. ¿Qué será? ¿El sapo? El ¡No! ¡El nopal! ¡El nopal! ¡El sapo! No, ¡El nopal! No, no, no. Y pues es el güero que nos dice hola todas las mañanas. El sol. Ese güero. Ah, que bueno. ay No, Donald Trump. Donald Trump. <risa> en Twitter, no, por favor. <risa> Exacto. ¿Y qué será ahora? Pues hasta un jabón tiene su nombre... La rosa. La rosa. Y un ah, mazapán también. Y el mazapán, y el mazapán también. también Ajá. Muy bien, muy bien.
2: <ríe> Flechador del sol. Qué divertido. No, pues sí, la verdad es que sí está divertido.
9: Gracias, gracias, Bri. Y ahora viene, ahora sí, Miguel Ángel, algo también verde que brinca mucho. La rana. La rana. Ah. La rana, la rana. <ríe> y San Rodrigo. Estoy casi como
14: la sandía en cualquier momento, sale.
9: Y película mexicana con qué será esta mujer muy bella, este que no es María Félix, se me fue ahorita. María, Dolores, Dolores Marío, del Río, sí. ¿Y en qué iba ella siempre? ¿Por los canales de Xochimilco? En la chalupa. En la chalupa. Eh, muy bien, no, no, Y no. pues ahora viene el ropo, pom pom, el niño del tambor. El tambor, el muy tambor muy bien, bien. bien, bien.
5: <risa> <risa>
9: sí. Rodrigo ya se está durmiendo, así ya se, se dio por vencido. A ver, nos independizamos no justamente de la corona española: la corona, la corona. La corona. La corona. Sí, Como van allá
2: afuera, Mayra Elizondo, voy a perder. Dice: Ánimo, Mayra, ánimo. Esto no se acaba hasta que se acaba.
9: Y bueno, es verde, blanca y roja. Una fruta con muchas semillas. Es Ahora
2: la sí. sandía. Lotería. ¿Sí? Lotería. Lotería. Qué
9: bárbaro. O sea, tú calladito, calladito. Sí. Acá ya tenemos un Aquí. ganador. El, el interventor. Miguel Ángel. La la foto. Foto. ¿Qué me va
1: a tocar Uri? Que
9: ahorita? Va van a, a
1: darse ver. cuenta que no tenía gomites de colores. Sí
9: y bueno, saludos a Amalia Fernández es un símbolo que le gusta mucho es pues, también tiene que, ay, como se diría que ver con el apapacho, que es abrazar el corazón el corazón, abrazar el corazón. Del alma ¿no? el corazón el corazón ah. sí, ahí sí, viene
2: sí. saludos a Amalia uh. y el pájaro cucú el también no, nos despierto pues me, todas las mañanas ¿no? estoy impicada estoy sí. amigos a ver
9: <ríe> por acá.
2: a Mayra le faltan tres a mí también Mayra, no a mí me faltan dos Dos, no 50. es el Mariachi, dos, dos, ¿Dos? Sí, ¿Dos? Yeah, o sea, esto yeah, se está cerrando. Esto. Muy bien. Ya pues... lotería también por acá, dice Blaze Blaze. Dos, ya van dos loterías. Muy bien. Dos ganadores.
9: Pues en Garibaldi no es el mariachi, pero sí está siempre en Garibaldi. El músico. El músico. No, bueno, ya mejor me voy. Ya me retiro.
5: No, Tiene no cierto, patas,
9: cola y tridente.
2: Uf. El diablo. El diablo. El diablo. No. No. Ya, ya mero se acerca la temporada de disfrazarse de diablito y
9: diablita. Así es. Pues el borracho, que esperemos que no este, estén muchos por la calle por ahí, ¿verdad? Pero <ríe> aquí no salió Pero un pozolito, ¿no? Para curar. Vale. Ajá, exacto, sí, sí, exacto. sí ¿cómo no? Un pozol de rojo. Que se vayan. Un pozol de rojo, dice Aluminando. aquí, el que sabe, el conocedor. <ríe> el bandolón. Acá.
5: ¿Sí? ¿Lotería? ¡Eh! ¿Lotería? La, Berenice.
9: La, la, la lengua larga, yo. No, pues ya. A ver, ¿qué será? Atrás. Vamos con el gorrito que nos cubre cuando estamos despeinados. El gorrito. El gorro. Oh, sí, qué bonito.
2: Ese gorrito está muy, muy decimonónico. Así es. ¿No?
9: Bien. Y pues en el mercado así la cantan, aunque no nos gusta mucho, eh, la dama.
2: La dama. Pásale,
9: damita, que le damos? Ahí está. A ver, ¿qué más sigue? Las jaras no, no allá afuera nadie está jugando el no. melón,
2: tampoco, no. tampoco ¿cómo van? a ver, vamos ¿Y a y la garza, la garza lo tenía <risa> <risa> fue
9: la última, qué mal <risa>
2: ah, ya bien, bien, bien
9: pues cuéntenos cómo van en redes, allá como Pancho cómo dice, salto. me faltan
2: cuatro, no, bueno, eso lo dijo hace un minuto, yo creo que ya, Lotería Blaze Place ya dijo, Lotería Alfonso de Albarcos, yo creo que fueron los primeros el melón y la garza, por favor, dice Mayra. Acaban son, de pues salir. Está, ya, fue, ya salieron. Entonces, yo creo que ella
9: estaba en tu equipo, Berenice. Ella estaba en mi equipo. Sí, yo creo sí, que sí. sí.
2: Teníamos la de el valiente al árbol y la mano arriba. Mayra, <risa> a ver, dinos, dinos y sí.
9: Entonces, pues vamos, nos vamos con otra ronda. Segunda ronda sí, pues en redes tiempo. sociales cambien su cartón. Cambiamos elijan cartón. otro.
5: Escoger
2: otra? Sí, al azar. Al azar, vamos
9: a sí, agarrar sí, uno, Al azar, azar este. al azar, cámbialos. Otra. Otra.
2: Ah, este me tocó ad hoc a Doc para el próximo mes
9: Muy bien uh -huh. Pues bueno, vamos más rapidito Vámonos más rapidito Para tener más complacencia ¿Listos musicales? allá afuera? Vamos a empezar Pam, pam, pam. A, a ver, pam, ver. Pam, pam, Que Frida pam, pam, pam. Ay, ay. revuelva la barajita Y ahora sí viene aquí Es un Muy remake bien. del 2019 de Disney La Sirenita La Sirenita <risa> <risa> Bien, bien, bien A, a ver. ver, siguiente la escalera. Eso. Muy bien. La botella de tequila.
5: Mm -hmm. Ah, sí, no.
9: se trae un tequila
2: aquí. Estaría sería oportuno, <risa> pero no.
9: La pera. La pera. ¿Cómo se llama pera. la carretera en Cuernavaca? Una uh -huh. parte de por ahí. El tambor. Mm -hmm. No, no, no. No. Mm -hmm. Ah, la chalupa. No.
5: <risa> no.
9: Oh, a ver, la revolveré un poquito más sí, sí, en sí. redes, y tal.
2: Soplenle, <risa> soplenle.
9: A ver, a ver, ¿dónde se paró el águila? En el nopal, en el nopal. Ahí muy está. bien, muy
2: bien <risa> Perfecto, el cotorro El cotorro, no. no Por acá Pancho dice que el anterior faltó la, la, la dama Sí, sí salió sí, la sí, dama, sí, sí. yo la tenía Pancho Sí, sí, sí Y el
9: mundo El mundo Acá,
2: en la mesa ¿Cómo?
9: A ver, el mundo ah, ya, ya, ya. Un hombre cargando el mundo Sí, no, no es que Mayra Elizondo
2: pone acá lotería, pero fue del anterior
9: Bien Ya, ajá el valiente, el valiente, le valiente,
8: <risa>
9: la muerte,
8: Francia. sí
9: sí sí, ay sí yeah, la muerte, yeah. el cuento de Francisca y la muerte, no, se lo recomendamos uh -huh. también y tenemos ahora la garza, la, la garza moradora.
7: No.
5: no.
9: Bandolón. El bandolón. Uh -uh. Uh -uh. El melón. Ya, ah, sí. <risa> Las jaras.
2: Las jaras, no. Miguel ¿Sí? Ángel, ¿cómo vas? Vas muy Ahí calladito voy, voy, y después te sacas la voy. sorpresa.
9: Uh -huh. A ver, otra vez, otra vez. La revolvemos. A ver, el árbol. El, el árbol. árbol. El árbol. Uh -huh. Hablando Nada. de ceibas la semana pasada, pues bueno. Mara Elizondo, que si salió la pera, salió la pera hace sí, un uh -huh. ratito sí. sí. Sí, ya salió sí, la pera. Ya salió la pera. El violonchelo El violonchelo sí. Y la mano ¿Quiénes tienen buena mano por aquí? Pues evidentemente yo, yo evidentemente no La bota La bota Muy bien yeah. ¿Es como bota de soldado? No sí, 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 más o menos Como el soldado elegante Ajá, ¿no? algo así, De sí. Es una bota de jinete La sí, corona sí, La corona Muy no. Bien no. La luna Resplandeciente no. no, el corazón
1: Asia. ¿De ¿qué? ¿De
9: Le vamos a revolver un poquito y tenemos el gallo El
2: gallo, no, 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 soy muy mal, eh, muy mal hoy
9: A ver, el paraguas El paraguas
14: El
2: no. uh
9: -uh. músico El pájaro El pájaro, sí Bien, entonces ya salió el músico y el pájaro Y ahora vamos con el borracho, el borrachero no. El
2: borrachín Alfonso de Alba Arcos hizo algo con su lotería y puso ahí a Mr. Bean. <risa> bueno.
9: La rana. ¿Crack? La rana, no. La bandera. No. La rosa. No. El sol. Ya. Yeah. Ah. Me falta uno nada más.
1: El ah. apache.
9: El apache. Ah, sí. El Ay. caso. El caso, ¿no? Ya salió el soldado, ¿no, verdad? No, no, no. No, no ha salido. La sandía. <risa> No. Tururón, tururón.
8: ¿Les faltan muchas? ¿Les faltan pocas? Me
9: faltan dos. El soldado. El soldado. Uh, no. Me faltan dos. La mujer, la dama. Ah, la dama, sí. El diablito. ¡El lotería! Sí. <risa> ¿También? ¿También tú? No, no? te falta uno. ¿También te falta el, raíz, el está, lotería? Oh. <risa> y el Catrina <risa> aquí te faltaba, la, Rodrigo. Lotería. A ver, en lotería? redes, pues ¿les en faltan redes? dos? En redes faltan dos. El gorrito. Ajá, y uh -huh. la estrella.
2: ¿Qué pasó, Redes? <risa> a ver, no, no veo loterías por acá, ¿eh? Sí. O me quedé sin internet. Uh -huh. o... Pero no, no sale nada.
9: Pues ahorita les anunciamos a los ganadores. Perfecto. Ya acabamos
2: esta. Sí, hora. ya son las nueve. ¿Sí? fue rapidísimo. Así que, pues gracias. Gracias, Fri. Gracias, Fri. Rodrigo también. No. Gracias eh, a ustedes. Pues nos despedimos de esta segunda hora que se nos fue como agua. Sí. Como agua fresca diría el presidente eh, vamos al corte de la hora Miguel Ángel despedimos a la radio Nicolaita
1: vamos al corte de la hora y bueno nos quedamos aquí en primer movimiento, quédese con nosotros vámonos
3: queremos escucharte llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89 primer movimiento hacemos comunidad
0: hombre, una cámara
8: y el contacto con quienes narran las historias. En septiembre, Cineclub Radio Cinema trae para ti el imaginario del documentalista mexicano Rafael Rangel. Pequeñas historias épicas. Luna Mortis. Un día en Ayotzinapa 43 y
14: Preludios, las otras partituras de Dios, te esperan los miércoles de septiembre a las 18 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Ven y descubre otra manera de contar historias. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: Hace varios eones, la Tierra fue un planeta rebosante de vida. Sus habitantes agotaron los recursos naturales y acabaron con los seres vivos.
8: No permitamos que el futuro nos recuerde como una tragedia griega.
9: En nuestras manos están las acciones para cambiar el rumbo.
8: Aprendamos juntos cómo salvar nuestro planeta en...
9: Habitare.
3: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Hoy es lunes 16 de septiembre y son las 9:04 de la mañana aquí en Primer Movimiento. Hemos tenido. Unas dos horas muy interesante empezamos a hablar de los elementos que conforman las meteoritas, explicaba el doctor eh, Fernando Ortega Gutiérrez, que justamente sean meteoritas por una filiación francesa. Ya recordará usted que el Museo de Geología fue construido durante el porfiriato, y es una de nuestras joyas, una de nuestras joyas, no solo arquitectónicas, sino una de las grandes colecciones de gemas, de, de, de meteoros, de minerales preciosos. Y bueno, la meteorita viene por esta por esta afiliación francesa que tiene que ver con las gemas y meteorito por la acepción masculina que tiene que ver con los con los basaltos y los granitos y todos estos tan duros y masculinos eh, minerales. Y bueno, tuvimos un juego de lotería en el que ya eh, tenemos los ganadores y se les van a anunciar sus paquetes de libros ganadores eh, justamente Terminamos, terminamos también de hablar justamente de, de la transmisión del dengue, un, una, el doctor, eh, justamente el doctor... Eh, Malaquías López Cervantes nos explicaba que hay una cuestión idiosincrática en la afección, en la predisposición genética que tienen algunas personas entre el dengue y el dengue hemorrágico, y bueno, no es tan fácil de detectar, pero bueno, cada vez más tenemos médicos que han hecho sus residencias en lugares tropicales y que pueden también tener una, una visión de los síntomas eh, muy precisa, Berenice.
2: Así es, así es, pues tuvimos esa conversación interesante acerca del dengue y para la mesa del día de hoy vamos a estar eh, conversando con el doctor Alfredo Ávila, ahora eh, en una mesa y en una conversación eh, que yo creo estará muy interesante, también la doctora Rebeca Villalobos, doctora en Historia por la UNAM, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras. Vamos a platicar acerca de los héroes que nos dieron patria, quién decide quiénes son, cómo se hace un héroe y cómo pasa a la historia, pues mándenos sus comentarios gracias a todos los que participaron en esta lotería la disfrutamos mucho y también está la invitación como todos los lunes para visitar la Gaceta Universitaria eh, ahora en su formato digital lo pueden hacer en gaceta.unam.mx y tienen una portada que dedican a la un am... Eh, la UNAM, para la humanidad en el caso de la píldora anticonceptiva bueno, esta es la, la portada todavía de la semana pasada, pero vale la pena vale la pena revisar eh, todos los contenidos de la Gaceta Universitaria y hacer este alto para hablar de la píldora anticonceptiva, la contribución más importante de México a la ciencia en la historia, dice la Gaceta y pues bueno, vamos con la poesía necesaria en voz de Miguel Ángel Kemayn, vamos para allá ¿listo Miguel Ángel? Vamos con
1: música vamos a ir con ah, música vamos
2: a ir primero. vamos con música, sí, sí. vamos a, con algo de Tintán, algo de Tintán que nos sugiere que es una complacencia para Marco Fernández. La canción es Contigo. Vamos.
15: Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca llenando de ilusión y de pasión mi vida loca las horas más felices de mi amor fueron contigo por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero a todo el mundo le puedes contar que sí te quiero tus labios me enseñaron a sentir Ternura, y no me cansaré de bendecir tanta dulzura.
5: Ay.
15: Y no me cansaré de bendecir Tanta dulzura Ay, mm,
3: mm. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Hoy vamos a leer en la poesía necesaria a un poeta de Jalisco que se llama Jorge Esquinca. Jorge Esquinca nació en 1957 y publicó un, un, un trabajo muy interesante en un libro que se llama La Patria en Verso, un paseo por la poesía cívica en México. Esa selección la hizo Felipe Garrido con comentarios alrededor de los poetas. Lo publicaron varias editoriales eh, en conjunto, o sea que ya no se consigue el libro, con Aculta, Imba, un, la Universidad Autónoma de Nuevo León, JUS en 2011, y este poema lo vamos a acompañar con una canción de José José Jiménez que se llama Ella el poema se titula El Azo y la Trampa y el título y las líneas en cursiva que están ya en nuestras redes sociales provienen de un volumen de oraciones, adagios y adivinanzas y metáforas del sexto códice florentino en la versión de Salvador Díaz Cintora es una nota de Jorge Skink, dice país dormido entre volcanes que es lugar este glorioso y terrible de barrancos de rocas empinadas de peñascos azotados por el viento que ya se yerguen cubiertos de fuego y de ceniza flor de la pasión apacígualo país en un soplo de voz en un múltiple soplo de voces de abiertas bocas y metales que avanzan País levantándose cada amanecer en la punta de su lengua, levantándose en lenguas de agave, en rabiosa floración, como mariposa al fuego. País de la ruta narcótica, del tejemaneje, hipnótico de la amapola enamorada. Flor de la pasión, ilumínalo. País erizado, sitiado, encapuchado, lleno de lacranes, lleno de ortigas, te escondes en el rincón y en la oscuridad. Noche y viento avanzamos, en ruta, en la larga marcha al interior de la piedra, a la entraña del árbol. Nosotros, los visibles, poco vemos De tierra se irá llenando Se convertirá en basurero aquel lugar En el que sólo se esperaba la palabra Has descendido Te has lanzado al arroyo, a la cueva, al pedregal Te has metido en el aso y la trampa andamos a, andamos a tientas Escuchando un viento de tizones Advirtiendo una serpiente en la cola del turbión Nos quedan palabras Muy pocas, unas cuantas palabras País pico de golondrina Nido de nubes como cabezas Roja vendimia no haya más de esto, ya le acercaste la ortiga al diente curvo, han llovido, han vibrado, se han derramado sobre la caña fresca No haya más de esto, país de espejos habitados, cerros distantes, lagos aún, como el hueco del corazón Al bailar, al abrazarnos, giran con nosotros los restos de un orden celeste, corren ríos de pólvora en la eterna fiesta de vivos y muertos entrelazados Relumbran las espuelas entre lápidas, flor de la pasión, presérvalo que por ti levante aún la cabeza Que por breve tiempo logre paz Que por ti se calienten En los huesos y la carne Que por ti sueñe y se levante Que lo hagan sentir Tu verdor, tu frescura, tu fragancia
6: Me cansé De rogarle Me cansé De decirle Que yo sin ella De pena muero ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue para decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro como mi suerte quise hallar el olvido al estilo Jalisco, no te rejes. pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Me cansé de rogarle. Con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé con ella. No podía despreciarme. Era el último brindis de un bohemio con una reina los mariachis callaron de mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta ella quiso quedar cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera Su amor
3: Primer movimiento Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día
1: De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Héroe es aquella persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble. También se trata de una persona ilustre y famosa por sus hazañas o virtudes.
2: En México los héroes mencionados en el tradicional grito de independencia son Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Matamoros.
1: Cabe señalar que muchos presidentes han impuesto su sello personal a esta ceremonia añadiendo frases o sumando nombres a la lista de héroes como los niños héroes Benito Juárez, Leona Vicario, Vicente Guerrero o incluso el revolucionario Emiliano Zapata.
2: En el marco de los festejos por el aniversario de la independencia, hablaremos sobre la definición de héroe y padre de la patria, para qué sirven estas figuras, quién las decide y en qué medida están determinadas por el contexto político y social de un país. Para ello, Miguel Ángel, tenemos invitados en sí, cadena.
1: Está con nosotros el doctor Alfredo Ávila, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas y, bueno, un colaborador habitual cada semana de primer movimiento. Gracias, Alfredo, por darte este... Hola, buenos
2: días Gracias por darte la vuelta
1: Sí. Y está Rebeca Villalobos también, ella es doctora en Historia por la UNAM Es profesora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras Trabaja en temas de historiografía y teoría de la historia Ya desde hace varios años estudia la figura del héroe entre los siglos XIX y XX Y particularmente ha trabajado el caso de Benito Juárez Bienvenida, muchas gracias Rebeca
16: Muchas gracias, buenos días a gracias, todos. Gracias,
2: gracias a los dos. Pues antes de entrar al aire les preguntábamos si ustedes habían visto, si no asistido, si visto el grito a través de la televisión o escuchado, qué les pareció, qué les pareció que eh, esta mención estos 20 vivas, estos agregados que puso el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador,
16: doctora Rebeca. Bueno, fue interesante, yo la verdad no no esperaba un recorte de nombres propios tan, tan evidente Fueron, si mal no recuerdo, solo cuatro personajes uh -huh. los, los citados, Hidalgo, Morelos, eh, José el, eh, Josefa y, y Leona Vicario y Allende, Allende. Sí. Uh -huh. Ah, claro, Allende, sí, sí, sí hubo sí. un Allende, entonces fueron, cinco. Cinco. fueron sí. cinco Pero fue interesante, ¿no? Porque los, los vivas, digamos, a los héroes eh, se sustituyeron por vivas a causas o ideales, no sé sí. cómo llamarlo, ¿no? Eso a mí me llamó la atención, sobre todo porque, bueno, el, es, es conocida la el, el, el fervor patriótico del presidente y su, y su filiación por un montón de figuras que de, de las que siempre está hablando, por héroes, efectivamente. Sí. Sí. Entonces eso llamó mi atención. Pensé que iba a ser más largo por lo de las 20 vivas, pero no, no fue realmente... Fue sobrio. Fue simple, y, ¿no? Sí, directo. exactamente, fue directo. Uh -huh. eh, pero digamos que eso que, que tiene relación con el tema que hoy nos ocupa llamó mucho mi atención, que fueran menos personajes uh -huh. de los acostumbrados. Yo incluso pensé que por ahí habría alguna innovación en uh -huh. ese uh -huh. departamento y por lo menos en eso, en la mención de personajes, no lo hubo.
2: Habla de los héroes anónimos, ¿no? Doctor sí. Alfredo Ávila, ¿qué tal? qué tal ¿Qué, ¿Cómo leíste este grito?
14: Hola. Pues mira, el, en realidad... Podemos, podemos interpretarlo como muy novedoso en el sentido de que hay menos personas y más eh, eh, más figuras eh, eh, y metáforas, los héroes anónimos, por ejemplo, el pueblo de México que, que aparecen aparecieron en, en el grito. Eh, pero yo sí, yo sí insistiría en que cada grito, desde hace muchos años tiene algo de novedoso, uh -huh. es decir, cada grito in ha incluido, con todos los con todos los presidentes, lo que pasa es que tenemos el, el referente del sexenio de Peña Nieto que fue tan pobre en, en, en ese sentido, ya saben, el, el, el zócalo lleno con rechiflas y todas estas cosas, pero, pero los sexenios anteriores siempre habían agregado algo, eh, eh, fue Vicente Fox el primero que incluyó un ideal, la democracia, viva la democracia, la transición y... Eh, y en este sentido me parece que eh, el grito que, que escuchamos ayer es original, pero también hay que ponderarlo. Es original como los por lo menos los últimos han venido agregando alguna alguna cosa.
2: Claro, Y bueno, ya para entrar en materia que nos da pretexto Precisamente eh, los 20 vivas del de presidente Andrés Manuel López Obrador los, eh, El heroico pueblo de México O sea, está las comunidades indígenas, así sin, sin mayor eh, adjetivo Pero sí, el heroico pueblo de México y los héroes anónimos Y bueno, esto nos da pie para preguntarnos ¿Cómo, cómo se construye la figura de un héroe? ¿Cómo se construye la figura de un héroe eh, en el contexto de la patria De la construcción de una nación, eh, doctora Rebeca?
16: Bueno, es la mención justo al pueblo de México, por ejemplo, como héroe, o a los héroes anónimos, eh, en fin, estas menciones de las que se hablaban son interesantes porque hacen evidente algo que en la definición, por ejemplo, de diccionario de héroe no es evidente. La definición que se leyó hace rato de diccionario nos dice sí. que héroes son personas buenas sí. y valerosas, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de los héroes anónimos, o el heroico pueblo de México, pues... ¿qué, qué persona, ¿no? Esa es una figura, nunca mejor dicho. Ahí se hace evidente lo que en otros casos no se revela con tanta claridad, que es que aunque nosotros juzguemos que hay personas que se convierten en héroes porque sus acciones fueron valerosas o ideales en algún sentido, en realidad el héroe es eso, una construcción, una, la percepción que tenemos respecto a alguien o respecto a algo. Al hablar del de heroico pueblo de México o al hablar de los héroes anónimos, se hace evidente el carácter figurativo, porque hay que decirlo ahí así, eh, de construcción que tiene la figura del héroe, aunque nos refiramos a una persona en particular que uh -huh. existió de carne y hueso. Pero, por ejemplo, para mí siempre ha sido muy importante distinguir entre la persona y el héroe, no solo porque creo que es saludable sí, sí. que nos acordemos de que las personas, pues son eso, personas, ¿no? Uh -huh. eh, que Hidalgo no siempre fue eh, viejito, taciturno, probablemente ni viejito ni taciturno, este, calmado eh, y acartonado, o que Benito Juárez no siempre estuvo bien peinado, o, o qué uh -huh. sé yo. Eh, en fin, es bueno acordarse que la, de que las personas son eso, personas. Pero eh, también es importante recordar o entender o tratar de explicar justo eso, en qué momento empieza a construirse esa peculiar percepción en torno a algo o a alguien y también habría que decir que cuando percibimos a un personaje como héroe eso tiene que ver no con acciones que le afectan nada más al individuo o que caracterizan solo al individuo sino que siempre se refieren a colectivos en algún sentido uh -huh. eh, moral, ético etcétera, entonces Sí, al decir, eh, por ejemplo, héroe, eh, que el, el, el primer héroe de la patria es Hidalgo, o que es su fundador, etcétera, etcétera, nos estamos refiriendo en realidad no solo al, al personaje, en tanto que individuo, sino a lo que significa. ¿no? Uh -huh. Por eso eh, apelar a figuras que son igualmente resbalosas, el pueblo, los héroes anónimos, pues no sabemos esos quiénes son, este, pero al utilizar esas metáforas se hace... A mi juicio evidente el carácter pues eso ficcional construido del héroe, yo en esa medida empezaría, digamos, añadiendo otra reflexión a la otra definición, más bien a la primera que se dio. Héroes no son personas que hicieron cosas valerosas, son ideas que compartimos o que pocas veces se discuten, pero sí se comparten respecto a personas, ideales o colectivos, incluso, ¿no? Y para mí, todavía más importante, los héroes son referentes fundamentales, morales, a veces visuales, este, estéticos, el arte está lleno, más bien los héroes viven casi siempre a través del arte, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, son referentes muy habituales, por lo regular, sobre todo los héroes patrios, ¿no? son referentes de ideas que se van construyendo a lo largo del tiempo, y en esa medida, insisto, habría que distinguir eso del personaje como tal. Uh -huh. Doctor Alfredo Ávila.
14: Pues eh, a mí me parece muy importante señalar esto, eh, para decirlo de una manera muy simple, no hay héroes, es decir, no existe una persona que intrínsecamente tenga la cualidad del héroe. La cualidad de ser héroe siempre es algo que se asigna, siempre es algo que tienen los demás. Rebeca ha señalado un, un aspecto importante, se trata de un colectivo, es decir, hay una, hay, hay una serie de convenciones sociales que considera que ciertos valores son positivos y por lo tanto, al considerar que esos valores son positivos y que una persona los tuvo, le asignan a esa persona la cualidad de ser de ser héroe. Sin embargo, sí me gustaría agregar otro elemento. No solamente es un tema de convención social, porque si lo, 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 si lo decimos así de simple, podemos suponer que de manera espontánea una sociedad eh, ve lo que hizo Miguel Hidalgo o lo que hizo el no sé cuántas veces heroico Puerto de Veracruz que, que además es, es interesante no no es, no es solo heroico es heroico una, dos y tres veces eh, y entonces la sociedad como conjunto decide que esa persona o, o el puerto o el pueblo o los anónimos son, son héroes, sino que también hay eh, una intencionalidad de, de promoción del héroe eh, no estoy diciendo que sea únicamente un, un artilugio hecho por la gente que manda, por los gobernantes, que deciden de manera arbitraria, vamos a nombrar a fulano de tal como héroe, por supuesto, puedes puedes hacerlo, pero si no hay una, si no hay una buena recepción en la sociedad, por más que insistas, no, no va a funcionar, tiene que ser algo, me parece, un poco más dialéctico, un poco de, de, con, más, con más comunicación, pero también es verdad que que no hay héroes sin ese impulso que viene desde alguna institución. Es decir, casi siempre lo que vamos a encontrar es alguna institución que decide que hay que conmemorar a cierta persona o hay que destacar los rasgos de cierto héroe. Y esto lo vemos en términos eh, eh, religiosos, por ejemplo, con los santos.
5: Uh -huh. Es
14: decir, efectivamente hay santidades que son populares. Hay, de pronto las comunidades sugieren que alguna persona fue un santo y, y, y perdón que traiga a colación lo de los santos pero es que los héroes son un poco también como santos secularizados ¿no? uh -huh. eh, pero, también, pero también es cierto que ese santo no tendrá nunca ningún tipo de respaldo ni fortaleza para difundirse y para difundir su culto si no hay una intención de la iglesia para decir este sí lo es uh -huh. y este otro no entonces lo mismo pasa con los héroes y, y sucede con, con, con miguel hidalgo el héroe por nomás en este país el padre de la patria de, de este país eh, tan pronto como eh, dos años después dos años después del grito de, del grito de dolores es ignacio lópez rayón el que decide que hay que conmemorar el grito y el que decide que hay que decir, viva Hidalgo, es decir, Hidalgo como el fundador y después lo va a recuperar José María Morelos y, y, y todos los demás. Y lo vemos también en el momento en el que México se convirtió en un país independiente. Una de las primeras medidas que toma el Congreso, una de las primeras discusiones que toma el Congreso Constituyente de México es precisamente determinar quiénes van a ser los, eh, los padres de la patria. A quiénes se les va a rendir honores y también en términos más prácticos, a qué viudas les vamos a dar pensión, ¿no? Sí. Eh, pero, pero hay, hay una discusión. Sí, claro. Claro. Es decir, también es el estado. El que está promoviendo el culto de los héroes, y me parece que sin ese espaldarazo, muy difícilmente los héroes podrían eh, eh, llegar a hacerlo.
1: Sí, es curioso, uh -huh. como este, hablábamos eh, en, en alguna ocasión sobre las grandes figuras de los emblemas de la nación, ¿no? Florescano hizo un libro interesante recorriendo, ¿no? Como lo hizo Starobinsky con la Revolución Francesa, y no sé, uno piensa, como señalaba Rebeca, los grandes pintores, ¿no? Pienso que. ¿Qué importancia tiene hoy Inocencio X si no es la pintura de, este, de Velázquez o Felipe IV o en la de Goya, Carlos III o Carlos IV, que ya no significa nada en la, en, la, en la vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo algunos quedan y algunos se van a pesar del poder de la pintura? Pienso en los personajes que pintó un pintor del XIX como Miguel Cabrera, o, ¿no? Sí. Este, ¿Qué hace que se queden a pesar de que el arte es tan poderoso en su impronta y uno reconoce a personajes, no sé, como Fernando VII, ¿no?
14: Yo creo que tiene que ver con, con, otra vez con lo que dijo Rebeca. En realidad, la cualidad del héroe no es intrínseca al personaje. Uh -huh. La cualidad del héroe es una convención que da una sociedad dependiendo de sus propios de sus propios valores. El héroe, por eh, eh, el, el héroe más importante en la historia de la Nueva España, era Hernán Cortés. Hernán Cortés es el gran héroe de la, de la Nueva España. La Ciudad de México le dedica cada año una procesión eh, eh, recordando además a las víctimas de la, de la conquista, a las víctimas españolas de la conquista, no, no a las indígenas. Eh, y, eh, y, y todavía en el siglo XVIII hay un, una fuerte proyección que incluye a personajes como Lorenzana publicando las cartas de relación de Hernán Cortés, pero incluso a Francisco Javier Clavijero, eh, eh, ...con esta historia maravillosa de la historia antigua de México... ...pero que pone como héroe precisamente al conquistador... Uh -huh.
5: Uh -huh.
14: ...y después ya no lo es... ...después ya no lo es... ...¿qué cambió? ¿qué cambió? Con, ¿cambió algo con Cortés? No, Cortés hizo lo que hizo... ...lo que cambió es eh, eh, el contexto social... ...las convenciones sociales, los valores que, con, que se consideran importantes... ...en la sociedad y eh, reitero, las autoridades que deciden también que ya Hernán Cortés no es útil para el proyecto político que, que están abriendo a comienzos del siglo XIX, es más útil buscar, buscar otros héroes.
2: Claro, hay una utilidad en los héroes, son necesarios, yo cuando pienso en héroe pienso en una sociedad que sigue siendo menor de edad, no como si necesitáramos esos referentes, efectivamente los necesitamos para, o se necesitaron en aquel momento cuando hablamos de los héroes de la patria, ayer esta lingüista eh, muy conocida, Yasnaya Aguilar, Decía, a ver, eh, vamos a hacer eh, la prueba de, a ver quién dice algo fuera de la comida que sí efectivamente nos identifique a todos los mexicanos y las mexicanas, ¿no? Decía ella por allá. Entonces empezaban a hacer sus intentos. Pero, ¿qué, qué decir? Los héroes efectivamente son esa amalgama, los, los necesitamos. ¿Cuál es su
16: utilidad? ¿Qué espacio, qué función cumplen en una sociedad? Bueno, yo primero diría que son a pesar de todos los pronósticos, discutibles por todas estas razones que ya se dieron. Eh, no siempre son claras las circunstancias que hacen de un personaje un héroe. Por ejemplo, para nosotros es evidente que Hidalgo tiene que estar y encabezar el panteón eh, cívico de este país, pero eso no siempre fue así a pesar de que hubo conmemoraciones al año de su muerte pero fue una figura muy problemática para la memoria pública, sobre todo en ciertas regiones, particularmente el Bajío, no se le pudo erigir un monumento, aunque había disposiciones, como bien decía Alfredo hace rato, ya para ello, eh, eso está bastante documentado, no se le pudo erigir un, un monumento sino hasta, si mal no recuerdo, los años 40 de, sí. del siglo XIX, ¿no? entonces eh, el asunto aquí es que la construcción de la figura heroica es un proceso que suele ser complejo, ¿no? En el que intervienen muchas cosas. Uh -huh. la, la, Por un lado, le voy a llamar así, digamos, la iconicidad del personaje, qué tanto es reconocido por otros, ¿no? Qué tanto es conocido en esa medida. Eh, por otro lado, lo que se supone que el personaje representa, los sentimientos que moviliza, su capacidad de convocatoria, etcétera. Entonces, en relación con la primera pregunta, ¿son funcionales? Son increíblemente funcionales los sí. héroes porque son figuras individualizadas con las que uno se puede, digamos, comunicar. Son Representan ideales, pero a la vez son personas. ¿no? Son figuras construidas, pero no son metáforas abstractas. Representan también gente, ¿no? Sí. personas. ¿no? Eh, lo de su funcionalidad también... Eh, trae a cuento su, su, su problematicidad uh -huh. la desconfianza que solemos tener desde una cierta postura política frente al problema del héroe ¿no? como esta figura tutelar que nos dice lo que tenemos que hacer y que por lo tanto nos resta una suerte de mayoría de edad eh, política creo que ese es un tema inherente a la discusión del héroe al reconocimiento de tal cosa porque si bien los héroes eh, modernos que hemos hablado casi solo de héroes modernos lo cual está muy bien, pero los héroes modernos son una suerte de santos laicos, pero digamos, es muy útil recordar este esta relación con esos otros personajes eh, divinizados o mitificados, sobre todo porque en el caso, por ejemplo, del Panteón Cívico Mexicano los héroes nacen así, como una suerte de préstamo, de prácticas eh, de, de, de rita, ritualismos y de eh, digamos, idealizaciones que, que en, sus, en sus orígenes son religiosas y que van transitando al ámbito laico, ¿no? Eh, ahora bien, no dejan de ser estos eh, héroes modernos, figuras modernas que están condicionadas, digamos, por una realidad política distinta, uh -huh. social y política distinta.
1: ¿no? Ahora, ¿cómo, ¿cómo pueden digamos, diferenciarse unos héroes que son los, los actores fundamentales de un movimiento político? ¿Cómo no se distinguen como héroes los actores fundamentales de los cambios estéticos? No sé, pienso en Riva Palacio, pienso en López Velarde, ¿no? Pienso el papel que tuvo Octavio Paz en México y Alfonso Reyes. ¿Cómo son cabezas de un movimiento o las cabezas de contemporáneos? como no son héroes, como sin embargo son este, las devociones eh, de la tradición para muchos escritores, no, pod no podrían pensarse muchos, muchos hallazgos estéticos sin ellos, como no podríamos pensar muchas ideas políticas sin la presencia de Morelos o de Zapata o de los, este, de los eh, periodistas del siglo XIX. ¿no? Yo, diría,
16: perdón.
1: No, no, adelante. Yo
16: diría que en principio la idea del héroe moderno está totalmente condicionada por la política y por la construcción del, del, del nacionalismo como lo entendemos en esa medida el héroe siempre representa ideales políticos el error yo creo está en pensar que es solo lo político lo que mueve a la construcción de la figura del uh -huh. héroe por eso aunque sean figuras puedan ser figuras molestas o que impliquen esto otro que mencionabas hace rato porque necesitamos héroes, de veras necesitamos héroes pues más, a lo mejor no. Por ejemplo, Hidalgo ha sido un adorno, igual que Benito Juárez. Zapata probablemente menos porque moviliza más sentimientos, eh, en, en eso ha ganado mucha vigencia. Pero, pero
14: Zapata se... durante mucho tiempo no.
16: Así es, sí. también eso es muy cierto. Okay. Cambian no Está esas percepciones. Sí. Y Villa sí. todavía no.
14: No, pero fíjate que Villa fue el héroe más popular de la Revolución durante mucho uh -huh. tiempo. O sea, Villa, a partir de, de, de la propia Revolución, la proyección cinematográfica que tuvo, hizo que fuera el revolucionario más conocido todavía por lo menos hasta los años 50 o 60 del siglo XX. Uh -huh. sí. Lo que pasa es que después ya eh, entra Zapata. ¿no? Zapata sí. aparece además con otras virtudes que lo vuelven más cercano a demandas eh, eh, demandas muy concretas que había en comunidades, que, que hay en comunidades campesinas en México y eso y eso le permite también al Estado empezar a forjarse una identidad con Emiliano Zapata y a rescatar a Emiliano Zapata y, y, y pueden son cosas paradójicas pero hay que recordar que uno de los gobiernos en México que más hizo por recuperar la figura de Emiliano Zapata fue el de Carlos Salinas es decir, el gobierno neoliberal sí, sí. rescatando al, 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 luchador, al luchador campesino, ¿no? Sí. Hay algo con, 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 con los héroes, eh, es, estaba releyendo eh, para las clases de introducción a la historia, eh, un, un viejo libro de, de unas historiadoras estadounidenses, Joyce Appleby, Lynn Hunt y, y Margaret Jacob, que se llama eh, Telling the Truth About History, para diciendo toda la verdad sobre la historia. Y es lo que dicen de manera muy simplificada y por eso creo que puede ser bueno para, para, para el auditorio, es simple y rápido. Eh, durante mucho tiempo se enseñó la historia o la historia servía para mostrarle a los políticos y para mostrarle a la gente que tomaba decisiones qué hacer. Y entonces lo que hacías era recuperar lo que eh, ciertas personas habían hecho correctamente, ciertos héroes, y entonces el político decía, pues tengo que actuar igual que él. El, el, el héroe como ejemplo. Uh -huh. O sea, la vida de un héroe o de un santo como ejemplo para los que están actuando en, en su lugar. Y lo, lo que dicen ellas es que después, a partir de finales del siglo XVIII, pero sobre todo en el siglo XIX cuando viene la educación y se pretende que haya una educación pública entonces la historia ya no ya no es solamente para eso sino para eh, forjar naciones para forjar sentimientos identitarios y decirle a la gente que aunque tú hayas nacido en Yucatán tus ancestros son los aztecas o, eh, eh, o, o que aunque hables eh, eh, una lengua indígena en Chiapas que es la misma que se habla en Guatemala eh, en realidad tú eres mexicano ya que él es guatemalteco entonces la historia también sirve para eso los héroes cívicos están un poco a la mitad de estas dos visiones de la historia. Uh -huh. Es el ejemplo de, el, el, de, de que hay que tomar en cuenta que podemos imitar. O sea, si en si algún día viene una invasión extranjera, señores, ustedes tienen que hacer lo mismo que los niños héroes. ¿sí? Es, es, es el ejemplo. Y el y, O el pipila. Pero, pero también es con la intención de, de la construcción de, de una identidad. Una identidad que por supuesto. Tiene, es una identidad arbitraria, reitero, eh, no hay muchas diferencias entre un campesino eh, indígena del Soconusco y uno de San Marcos, Guatemala. Allí hay una línea que depende del Estado, pero es ese Estado que también nos ha hecho creer que de un lado es una nación y del otro lado. Hay, hay otra, pese a todos los vínculos que, que, que puedan unir a estas, a estas personas, ¿no? o pese a que la gente del aredo y del noblededo en su mayoría sean parientes, sí. son naciones diferentes, entonces eh, el héroe es un poco algo que está a la mitad de estas dos visiones de la historia por eso nos recuerda tanto a los santos porque son un ejemplo y hay que seguir el ejemplo de, de esos héroes, hubo alguna vez una campaña en México para empezar a ponderar la importancia de otro tipo de héroes de los héroes que no son que no son militares del y entonces eh, se empezaron a rescatar, y lo vemos todavía en los billetes, a Octavio Paz, que, que va a estar próximamente, pero ya estuvo Diego Rivera, ya estuvo Frida, eh, está Sor Juana, entonces no solamente eh, poner a estos grandes militarotes, porque la mayoría de nuestros héroes además son, son militares, no son estas figuras pesadas, e incluso Miguel Hidalgo Morelos, están allí Hidalgo y Morelos no por ser curas, sino por haber dirigido una, un, una guerra, entonces también tenemos un poco esa, esa característica y, y se trata todo de romper un poco con eso, pero me parece que el peso de los héroes militares sigue siendo todavía eh, eh, pues enorme en, en México, uh -huh. es difícil romper. Y el, el reconocimiento
1: por ejemplo de figuras como Salvador Nava, como Otón, uh -huh. este, como Demetrio Vallejo, como este... Eh, como Daniel Ordaz, como esos, 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 estas figuras que intentó López Obrador llamar los olvidados de la historia, ¿cómo funcionan? ¿Un, un, un presidente logra popularizar la mirada hacia figuras que ya no dicen mucho, pues, pero que están presentes como antecedentes de un movimiento de, de maestros, de médicos?
16: Pues eh, tiene muchísimos antecedentes, es un gesto político, más que cualquier otra cosa desde mi punto de vista hay un montón de héroes que han nacido así el caso de Zapata como héroe nacional porque uh -huh. está bastante documentado que existió un culto a Zapata muy local, muy digamos renazio. muy regional, comunitario eh, eh, que ejerció un liderazgo como el caso de Pancho Villa también uh -huh. eh, es evidente en ese sentido aunque yo no confundiría necesariamente héroe con caudillo, creo uh -huh. que sí son dos, hay muchos caudillos que se convierten en héroes y, y, y viceversa, pero no es necesariamente el mismo caso, ¿no? Eh, la sociología ha, ha distinguido entre liderazgo carismático y figura heroica, aunque son dos elementos, digamos, que se que establecen préstamos. Ahora, el transformar a un caudillo o a un sujeto político marginado o no, o sea reivindicarlo como héroe es algo que ha ocurrido, que tiene muchísimos antecedentes, el caso del propio Zapata, insisto, es, uh -huh. es tal, al llevarlo al monumento a la revolución, además bueno, como toda la historia de la revolución mexicana del 20, kafkiana, no, o sea, porque el mismo que, los mismos que, que, que se matan, <risa> que, que que se, matan sí. este, se reivindican uh -huh. y, y sucesivamente, pero bueno, <coughs> eso fue lo que llevó eh, la, la, digamos, la imagen de Zapata al Panteón Cívico Nacional, dándole, por cierto, una funcionalidad tremenda a la nueva reorganización de los símbolos patrios en los años 20 y particularmente en los años 30, porque en el cardenismo Zapata es una de las figuras más importantes del, del Panteón Cívico. Ahora, es interesante y conectando un poco con esto de si todos los héroes son políticos o por qué no hay otro tipo de personajes entre los héroes, yo eh, distinguiría entre héroes y heroicidad oculto a, le rendimos culto a muchas cosas, no solo a héroes políticos, aunque es lo más visible, lo más evidente es eso, ¿no? Uh -huh. Porque efectivamente la organización del poder político, el condicionamiento de, digamos, de las necesidades de los distintos oficialismos o, o incluso los hábitos cívicos, ¿no? Tener, tener una bandera hacer honores a la bandera de los lunes, tener que tener un cuadrito de un señor ahí en algún lugar, ¿no? O sea, eso forma parte de hábitos literalmente ¿cuántas personas hoy darían su vida por la memoria de Hidalgo? no lo sé, tengo muchas dudas pero hay un montón de cosas que significan y que, que para esta sociedad y que movilizan sentimientos, ¿no? por ejemplo vamos a conmemorar el, el temblor
2: el sismo del, el, el 19, sismo de del 19, 19 de uh -huh. septiembre ¿no? sí, 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 en esta semana
16: eh, a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención una suerte de, de génesis, no sé si de llamarle de un mito, pero sí una suerte de heroización de la figura de sociedad civil, que además es muy elusiva, no es tan evidente para mí su significado ni, uh -huh. ni su lugar. Hombres topos, en el, exacto, buscadores. <risa> exactamente, sí. eh, hay una heroización del estudiante, de, de la figura del estudiante, sí. Esos son colectivos, no, o sea, ¿no? son héroes nuevos, por decirlo de alguna manera, como en, en lo que pasa es que lo de pueblo ya resuena desde hace mucho y entonces nos, nos parece que es un héroe habitual. Eh, estos, a mi juicio, por momentos se configuran como otras formas de heroicidad y por eso yo decía al principio, que, ¿qué es un héroe? Es un referente, yo creo que por eso no dejan de existir, más allá de una discusión política es que son referentes identitarios, culturales, no solo políticos. Y en esa medida están ahí. Cambian, efectivamente hay es que subsisten, porque además eh, la conmemoración cívica puede a veces estar muy hueca, pero es muy poderosa en términos de, digamos, de hábitos, ¿no? Entonces... Por ejemplo, el Banco de México no puede hacer nada por quitar a los señores de los billetes, está bastante estudiado por ellos, que se lo toman muy en serio, uh -huh. el nivel de recepción de los billetes. Esta uh -huh. sociedad no quiere billetes que tengan puras ballenas ni florecitas. Por alguna razón no hay una buena aceptación. Ajá. Quiere señores. Eh, quiere señores o señoras, pues. O pero señoras quiere cualquier parte de la exacto, sociedad. Exactamente. Exactamente. ¿no? no podemos renunciar a eso. Entonces también son hábitos. Ahora, ¿hasta qué punto esos héroes movilizan sentimientos que van surgiendo? Uh -huh. ¿No? Necesidades, hasta qué punto esos mismos héroes constituyen referentes adecuados para aquello que la sociedad o los grupos que integran la sociedad quieren expresar, ¿no? uh -huh. Entonces, ahí es donde yo creo que surgen estas necesidades de hablar de los héroes anónimos o de las comunidades indígenas, sí. o de la sociedad civil, o del estudiante, o del maestro, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y yo, digamos, en tanto que historiadora, más allá de ciudadana y demás, eh, digamos, son momentos para estar alerta, ¿no? O sea, como para estar pendiente, sí. porque la construcción de una figura heroica es también la manifestación de una
1: sí. sentimiento. Fíjate que sí. yo recuerdo mucho, este, porque empezaba un ejercicio como periodista, acompañábamos y a las reuniones donde estaba Misael Núñez. Y Misael Núñez decía, es justo, y los maestros saben que es justo. Pero la devoción a Misael Núñez es que es como un Pedro infante revivido. O sea, es, es así, un día se puso una camiseta como la de Pepe el Toro, y dijo, fíjate, la pasión con la que lo ven, es que está perdiendo pelo, pero es el mismo pelo que estaría perdiendo Pedro Infante a esta edad, sí. y era muy loco lo que decíamos, pero justamente era una, una, una cosa muy enardecida, se parecía a Pedro Infante.
16: Bueno, Pedro Infante es un héroe nacional, eso uh -huh. también está muy documentado. Sí. Uh -huh. Eh, es una devoción popular que, que ningún gobierno ha explotado suficientemente, sí. pero que está absoluto. Bueno,
14: pero bien. una nota, ningún gobierno lo ha explotado convenientemente, <risa> pero vaya que las empresas privadas lo sí, explotaron claro. convenientemente. Sí. Y, y quiero regresar a ese punto que señalé, siempre tiene que, para que una figura sea efectivamente un héroe, debe tener esta doble eh, es, esta, esta doble función y este doble eh, surgimiento, no no sé bien cómo expresarlo. El, el caso, de, el caso del sismo, es, es muy claro efectivamente empe empezamos a ver en redes sociales, eso no se vio en 85 porque no existía, pero empezamos a ver en redes sociales hace dos años cómo de pronto la gente hablaba bien de los chicos que estaban eh, llevando alimentos o de aquellas personas que estaban sacando escombros pero casi de inmediato vimos a autoridades o a dirigentes de partidos políticos empezar a celebrarlos también Uh -huh. Es decir, también se, se, se colgaron de, de esa eh, admiración que estaba despertando este tipo de actuación para también tratar de encubrar, en, encumbrarlos. Y eso sucede también con otros, con otros héroes. Si no encontramos esa combinación, muy difícilmente la figura del héroe va a sobrevivir siempre tiene que haber, me parece a mí esta, eh, este impulso que viene desde arriba, sea Televisa eh, impulsando a Pedro Infante o sea el Estado Mexicano con Miguel Hidalgo pero diciéndole no a Iturbide por ejemplo, Sí. Ajá. Iturbide fue una figura muy popular en el siglo XIX, Ajá. muy muy popular y Antonio López de Santana no me digan, Antonio López de Santana fue un héroe en vida y Porfirio Díaz fue un héroe en vida Ahora, esos héroes parece que no funcionan muy bien, eh, cuando, cuando un héroe está vivo es, es difícil que sobreviva después siendo héroe, y el caso el caso más eh, paradigmático del héroe mexicano, que efectivamente no es un caudillo, es Benito Juárez, que Rebeca lo conoce muy bien, y Benito Juárez empieza a convertirse en héroe en el momento en el que se muere, nunca antes, no antes. O sea, es, es cuando se muere cuando empieza a ser, a ser héroe, uh -huh. es útil. Eh, eh, había eh, salió un libro hace un par de años de un historiador español Pepe Álvarez Junco que se llama Dioses útiles sobre las naciones los héroes son dioses útiles
2: Uh -huh. y hay héroes eh, fracasados hay héroes que, que no despegaron o que despegaron en algún momento y que después por las circunstancias políticas, sociales o cualquier otro elemento pues fracasaron simplemente se van a formar a la ventanilla del desempleo
16: <risa> cómo? sí, sin lugar a dudas si tú olvides uno de ellos Ajá. yo no sé si decir que Zaragoza también lo es no porque Zaragoza no sea un personaje importante uh -huh. en los catecismos cívicos sino porque tengo entendido que Zaragoza era una figura increíble popular. Lo que pasa es que había menos gestión y promoción, digamos, gubernamental. Eso a, a lo mejor habría que acotar una cosa que es muy importante para entender la construcción del Panteón Mexicano y es que esa construcción se consolida hasta el porfiriato. No es que no existiera devoción por un montón de personajes, pero no hay un centro articulador sí. que permita que se reconozcan a nivel nacional y se difundan. La figura del héroe está estrechamente conectada con el flujo, no solo de información, sino de imágenes que pueden ser persuasivas, que ev evocativas para uh -huh. los demás. Por eso el arte es, uno de los, es una de las plataformas favoritas de, digamos, de, de transmisión de estas, de estas no solo ideas, sino referentes, ¿no? uh -huh. morales, estéticos, etc. Entonces, es, sí, desde luego hay una larga lista y además muy célebre de héroes fracasados, uh -huh. que no no se podría decir que Hitler, por ejemplo, es un héroe fracasado porque fue totalmente exitoso, pero sí, claro, la figura heroica de Hitler murió con, con él, uh -huh. eh, con Mussolini no pasó algo exactamente uh -huh. igual, pero es, fue, se volvió una figura evidentemente muy problemática, aún así muy reverenciada de todas de todas maneras, el caso de Iturbide es interesante, eh, también de héroe a villano, literalmente
14: de héroe a villano no sé porque fíjate que ni siquiera es Santana bueno, o sea, sí, Santana sí es villano, Santana sí, es el héroe, razón, sí. porque además es, es, es héroe, de, del de, de, hay que recordar que, que cuando vino el intento de Reconquista Española, allí estuvo Santana y entonces el 11 de septiembre, que es la fecha de, de, de la derrota de Barradas en Tampico, es fiesta nacional, sí, es decir, él es el héroe y de pronto sí es el villano, mm. en cambio Iturbide es más bien como borrado, Sí. Eh, y, y casi desde un inicio, cuando cae turbida el Congreso, decreta una de las primeras cosas que decreta es olvidamos todo lo que pasó del plan de Iguala para acá. Ajá. este, Ajá. como que sí se trató de ser borrado, y lo que hicieron después Soto y Gama y, y Echeverría, este de borrarlo, borrar, borrar su nombre, no es tanto que se haya vuelto, que Malo, se haya vuelto sí. villano, simplemente se, se, borró. Cambio, sí se, se borró. En cambio Santana sí se volvió o porfirio villano. Díaz, o por frío Díaz. Que nuestro... Y luego sí, tenemos a los a los del bando conservador. Es decir, eh, Juárez triunfó, triunfó el liberalismo, triunfó la reforma, pero eh, eh, hubo alguna posibilidad de que triunfara el grupo conservador y entonces tendríamos a Miramón como héroe posiblemente. Así es, así que así además es. Miramón es niño héroe, <risa> se, no, sí. se nos olvida. Él estuvo sí. en el castillo de Chapultepec en 1847. Sí. ¿no? Entonces también, eh, también depende mucho de cómo te va en la política. Si tu proyecto sí, político sí. fracasa, nunca vas a ser héroe. Sí.
16: Uh -huh. Habría que preguntarse el destino de figuras también, bueno el, de, el destino de, de la figura de Stalin como uh -huh. eso, como figura heroica, tampoco tan, tampoco fue del todo feliz, mientras uh -huh. que gozó de una tremenda popularidad y evidentemente él mismo gestionó su imagen en esos mismos términos. Uh -huh. yo son no los revol revolucionarios franceses
2: también, claro, por eso sí. es otro caso o, o
14: el caso más impresionante yo creo que además en términos globales difícilmente alguien tiene el estatus de héroe que tiene alguien como Simón Bolívar uh -huh. o sea, sí. la, la figura de Bolívar claro. como la encarnación de todo el proceso de independencia en, en América Latina eh, uh -huh. que es impresionante y hay una serie de estudios esto es, es, es tan impresionante que en Venezuela ...hay ya toda una tradición historiográfica acerca de cómo se ha ido construyendo el bolivarianismo... Eh, eh, ...y hay montones de gente que estudia no a Bolívar, sino cómo se construyó la imagen uh -huh. de Bolívar... ...y a, hasta nuestros días, es difícil, yo no, no, no puedo pensar en ningún otro caso... ...de alguien que encarne tanto las aspiraciones de un país, de una nación... ...y por supuesto tiene un uso político eh, eh, evidente, uh -huh. lo vemos en Venezuela actualmente... Tanto, ...tanto el gobierno como la oposición en Venezuela reivindican a, a Simón Bolívar como el, el, la bandera de, de sus proyectos políticos, aunque sean completamente opuestos. Sí,
1: Francisco Miranda también lo han intentado, con Miranda. ¿no? Sí, Pero, sí, sí. Pero, ¿ustedes cómo ven esta, esta reivindicación que hace López eh, Obrador de la prensa? Digamos, ¿qué prensa, qué prensa heroica es la que, la que promueve? ¿no? Digamos, él decía... Carlos Payán es el, es el eh, Daniel Cabrera del siglo XX sí, sí, sí. ¿no? Sí. digamos que esta, esta parte de eh, queremos periodistas que transformen la realidad uh -huh. frente a un periodismo que califica como de chayotero, de corrupto de creador de falsas noticias, pero al mismo tiempo hay una parte que ni la Secretaría de Gobernación puede con ella, que es los periodistas vulnerados, no hay mecanismo que proteja a personajes a personas que son tan frágiles
2: Mm, tenemos de hecho dos minutos para sí. un, un cierre de, de cada uno Y pensando también en la prensa, en la prensa del siglo XIX Lo platicábamos en algún momento contigo Alfredo eh, En el espacio de los jueves esta prensa difusora de ideologías También la función que han tenido como eh, aparato difusor no de, de, de ideas, de personajes, de tendencias ¿Qué decir? Para despedir ya también esta mesa
16: Claro que sí, pues Sí, la, la, la prensa fue un héroe en la narrativa liberal desde el triunfo de la república eh, hasta el siglo XX. Esa prensa, esa sí, sí. prensa que combatió por un proyecto que no era prensa, digamos... Objetiva. Pues ni yo le llamaría ¿no? ni informativa ni uh -huh. profesionalizada. Son políticos haciendo uso de una plataforma, sí. ¿no? Que... Eh, entre los cuales tenemos grandísimos personajes que rayan en, en, en figuras heroicas, ¿no? Mm. O sea, Sarco, Ramírez, sí, claro, Ramírez claro. etcétera. Entonces, creo que el, el presidente está evidentemente haciéndole un guiño a, esa, esa, a esa. primero a esa versión pues muy dicotómica, muy liberal, decimonónica, dicotómica, que es conservadores por un lado, liberales por los otro, por el otro, transformadores, agentes pasivos otro. Uh
2: -huh. Doctor Alfredo Ávila, ¿con qué te despides?
14: Pues mira, el, el, efectivamente la, la construcción de los héroes depende más de las necesidades sociales y de las necesidades de quienes gobiernan esa sociedad, más incluso que de los propios actos de, de, la, de las personas, y es por eso por lo que tenemos héroes que son además tan difíciles de defender, de, 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 héroes como el Pípila, por ejemplo, uh -huh. O sea, uh -huh. tenemos un montón de dudas acerca tan solo de la existencia de, de, de esta persona, pero, sí. pero el héroe existe uh -huh. eh, y otros que claramente existieron que claramente cometieron eh, una serie de acciones o llevaron a cabo una serie de acciones que eh, eh, pueden ser bien vistas pero siempre a posteriori, es decir Miguel Hidalgo en octubre en Guanajuato de verdad no, no es como para ponerlo en un altar uh -huh. eh, es para ponerlo en un altar después después una vez que ha pasado lo que, lo que ha pasado. entonces siempre recordar los héroes dependen mucho más que de sus propias acciones, de necesidades sociales pero también de proyectos impulsados por gente que tiene poder por el Estado o por empresas que también que también invierten claro. para hacer que alguien como Pedro Infante, por ejemplo, sea un, un héroe popular en México.
2: Claro, ¿sí? y Ahí están las narrativas que subyacen. Eh, agradecemos mucho, doctora Rebeca Villalobos, por estar acá. Muchas
16: gracias a ustedes. Por hacer Buen el día. esfuerzo. A los dos,
2: doctor Alfredo Ávila. Gracias.
14: Gracias, buenos gracias, días. Alfredo.
2: Pues vamos a escuchar algo. Esto es para Filamentos Encendidos de Javier Álvarez, el Metro Chabacano. Y regresamos, ¿no? Ya con eso nos despedimos. Ya con eso
1: nos despedimos. Esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.